0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast.
1: Episodio 00183.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tameu.
1: Y yo soy Susana.
0: Y finalmente, después de varios meses, estamos aquí, sentados eh, alrededor de unos micros, unos ordenadores, para hablar de cine y para pasarlo bien un rato.
1: Pero antes de empezar de cine, creo que creemos todos que os debemos una explicación de por qué esta ausencia de estos últimos meses...
0: Otra vez. Tan prolongada.
1: Correcto. La verdad es que, bueno, terminamos medianamente a lo grande porque al fin y al cabo el último episodio que grabamos, que grabamos fue el especial de, de los Oscar. Pero desde entonces, debido a que nos ha sido imposible reunirnos a los tres por motivos de agenda y compromisos laborales, familiares, etcétera, no hemos tenido ocasión hasta el día de hoy, que nos ha costado mucho también, pero lo hemos conseguido, de poder juntarnos para ofreceros el que parece ser, va a ser no el último, pero sí uno de los menos frecuentes episodios en los que nuestro querido Tomeu nos acompaña.
2: Ay, Pues sí, la verdad es que uno de los motivos principales era conseguir que yo, yo quedara con vosotros, porque vosotros dos lo tenéis más relativamente fácil, evidentemente. Sí. Pero, pero claro, ha hecho que se haya ido demorando, demorando. Eh, es verdad que a lo mejor incluso... Podía ser yo eh, El hecho de que no se grabara y, y yo he tenido que tomar una decisión Llevo varios proyectos personales Y al final tienes que ir renunciando a algo Y aunque me duele en el corazón Uno de ellos tiene que ser Cero cero podcast después de tantos años ¿Cuántos ahora, años, Tomeu? ¿Qué ponía ahí en tu... Nueve tus años mil, nueve años, desde el 2007 <risa> O sea, que la, ¿ahora que vamos a hacer el décimo aniversario? Correcto. Que bueno, eso bueno, no quiere decir... Estar, evidentemente, exacto, estar... no, no, no es que vaya a dejar Cero, cero podcast, sino que mi frecuencia va a ser bastante menor, seguramente. Ahora veremos vosotros si... Gerardo
1: y yo queremos mantenéis. desde aquí eh, comprometernos a tener una presencia más habitual.
0: Sí. Es decir, Gerardo? No digáis fechas porque... No, no, no. no, no.
1: So, lo he limitado a presencia más habitual.
0: No, pero bueno, lo que lo que sí podemos adelantar y, y, y ahora me tocaba, ¿no? Es decir, en, en el reparto de tareas que hemos hecho me tocaba a mí, era por una parte decir que, que lo, lo único que hace Tomeu... ...es eh, simplemente dar un paso atrás... ...correcto... ...lo cual nos va a permitir a Susana y a mí... ...grabar 00 cero podcast... Eh, ...le vamos a avisar con toda la antelación posible... ...para que pueda venir... ...pero si no viene... Eh, ...no será motivo para que no grabemos... ...intentaremos Exacto. continuar grabando... ...esa es la idea... Esa, ...esa es la idea simplemente... ...en cuanto a Susana... ...que dice que vamos a tener una presencia más eh, regular... ...o, o más presencia... ...más no sé. habitual... ...más habitual... Eh, ...toda la razón del mundo... El objetivo sería eh, grabar un 00podcast cero, cero como mínimo una vez al mes. Es decir, tener un 00podcast cero, cero al mes. Bueno, está bien, una vez al mes no es algo... Claro, muy... porque a ver,
1: por favor, no solo es cuestión de Tomeu el que no hayamos grabado no, no, durante no, todos estos no, 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 meses, no, sí, por favor. Que sí, tampoco sí. queremos decir, Tomeu, por tu culpa. No, para nada. Pero sí es cierto que, que bueno, que ojalá el día tuviera más horas y que nosotros tuviéramos menos compromisos, que nos pudiera permitir disfrutar de lo que realmente nos gusta que sí, es que, bueno,
2: que estamos muy, um, estamos, estoy muy orgulloso de, de, de este podcast porque llegó en un momento en que había menos y la verdad es que nosotros creo que de alguna manera hemos contribuido también nos hemos inspirado en otros anteriormente a nosotros, a un poco al panorama del podcasting y hubo un momento así super de boom, que disfrutamos como locos porque colaborábamos, hablábamos con otros podcasters y tal, pero claro, nos hemos hecho mayores y todo tiene su, su momento.
0: Sobre todo eh, yo creo que hemos, eh, durante todos estos años y, y bueno. Pues al principio los tres, con, con Jesús, y yo luego pues eh, Jesús, sí, dio, ese, es un, Jesús dio ese paso es un, atrás. Es importante recordar a Jesús. Jesús dio ese paso atrás, eh, pues continua, continuamos nosotros, ahora tú lo das, pero pero el cero podcast lo que nos da son dos cosas básicamente. Por una parte la excusa para poder hablar de cine y pasarlo muy bien hablando de cine, y por otra parte conocer gente, conversar con gente sobre cine eh, y, y, y a partir ya está de... Aquí, y vosotros han salido pues muchísimas, muchísimas relaciones muy bonitas eh, y, y muchas conversaciones muy interesantes. Ese es el, el motivo, y mientras sigan eh, esas dos ganas, eh, esos eh, tengamos ganas de esas dos cosas, pues el eh, claro. Cero Cero Podcast seguirá. Y nada, ya para acabar este capítulo, como era así de la vida. Estamos un poco como en
1: el cine muerto, ¿no? Estamos así un poco. <risa> sí, puedes poner la banda caídos.
0: sonora <risa> solo, solo <que> el aquí, <risa> cine aquí. Solo que aquí el que está muriendo sería. No. Ay. No, no no, no. <risa> Qué no, no agradeceros porque es verdad
2: que durante estos meses habéis lanzado pues mensajes por Twitter y Facebook de apoyo, de que seguid grabando y esto lo, lo hemos sí. agradecido y lo agradecemos y hemos notado vuestro cariño, que eso es muy importante.
1: Y de verdad nos ha sabido muy mal nuestro silencio, Sí. Uh, pero bueno. a todos los que nos habéis echado de menos seguimos aquí y esperamos que sigáis disfrutando.
0: Y, eh, aunque aunque luego lo comentaremos, eh, si alguien en este momento dice, oye, pues voy a, voy a decirle a Tomeu que, que, que no sea que no colló, como se diría aquí, que, que, que siga viniendo y que siga grabando, pues eh, os doy la, la cuenta de Twitter de Tomeu para que ya lo podáis hacer en este momento, <risa> arroba Tomeu00. Bueno, ¿vale? esa, esa, podéis
2: saber con tranquilidad que no tenéis nada que hacer, pero por supuesto se agradecerá cualquier mensaje cariñoso que, que queráis
0: aportar, es broma, todo, todo. pero bueno. Muy bueno, bien.
2: hablemos de cine, ¿no?
0: Disculpad. Dicho esto, ya podemos hablar de cine totalmente. Eh, con... Pero igualmente querías
2: decir algo más. Bueno, eh, sí. sí una... Antes de hablar de cine es verdad que...
0: Lo he ido comentando eh, tanto en Tecnologistas como, como también en Plaza Confirmada, que es un, uno de los podcasts que, que por fin echan a andar después de muchos años y remodelaciones en el proyecto. Es como un poquito como el, el Palacio de Congresos de aquí. Eh, una de las ideas de, de volver a grabar fue, bueno, pues vamos a volver a grabar, pero vamos a intentar eh, arreglar todo este cablerío técnico de feeds, de archivos, de, de webs, etcétera, etcétera. Mágica. Para... Claro, dice, ya, pues si, si continúa el proyecto, pues eh, al menos ordénalo y déjalo bien. Dado que, que yo soy un poquito el que el que más ganas siempre tiene de estar con, con un micro en la, en la mano y, y contando cosas, he decidido crear una pequeña estación de podcast. Me vale, cuesta acaparar el micro, ya lo, ya, ya lo sabéis. Una pequeña estación de podcast, por así llamarlo, que, que la he decidido llamar Kger 7 Lo de la K es porque en Estados Unidos todas las emisoras de radio empiezan por K. Entonces, pues kger 7 y, y en ella pues eh, con, con, con esa pequeña marca, por decirlo, decirlo de alguna forma, hemos metido pues eh, Tecnologistas, que es el podcast de tecnología, Plaza Confirmada, un podcast de sobrevisión comercial, 00 Podcast, por supuesto con el permiso de, de Tomeu, y, eh, y algunos más. Eh, de hecho, hay dos proyectos más que todavía no han arrancado. Uno sobre bandas sonoras de cine, que estamos preparando con Susana, que se va a llamar BSO. Eh, y luego incluso hoy ya he decidido lanzar otro más eh, para comentar de vez en cuando algunas noticias eh, internacionales que, que van sucediendo en el mundo y que, y que a veces se quedan sin ese espacio. Entonces, mmm, con una, una frecuencia muy variable, con una temática muy variable, pero marcada en cada uno de esos pequeños programas, eh, pues lanza una, una pequeña estación de podcast. Y 00 Podcast está dentro de, dentro de, esa, de esa estación. Eh, podéis seguirme eh, Podéis seguirnos en, en eh, Twitter, en arroba cajer7net Por supuesto, arroba00podcast va a seguir vivo Ahora tengo que ponerme a, a trabajar Y en cajer7net cajer7.net eh, Ya más adelante comentaremos temas Ah, ahí. y el, el Twitter ¿Sí? es cajer... cajer7net net. Sí, vale, 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 Tuve sí. que ponerle el net Por temas de, de personal Dicho esto, ahora sí ya podemos entrar a, a hablar de cine eh, Este episodio he decidido que lo vamos a titular eh, Especial Tomeu Entonces Yo no eh, lo pondré en el feed eso pero Que bueno. eh, ahora el feed ya lo, lo pongo yo <risa> <risa> entonces, <risa> eh, Te callas <risa> Entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, yo, Pero ¿podré hablar más que tú hoy? no. Totalmente
1: Ay, Susana sí, y yo Se calla sí, y sí, empiezas sí. a hablar tú
0: Susana y yo, yo haré comentarios graciosos poco más. Y me, me meteré ah, un poco pues harás de, más, de Tomeu entonces No, no. Eh, Susana y yo tenemos un par de películas Cada uno que nos gustaría comentar Pero eh, vamos a cederte el testigo Para que seas tú el que empiece a hablar De todo lo que le apetezca a la hora A la que digas que te tienes que ir a casa Porque nosotros ya estamos en casa ¿vale? sí, claro. Vamos a, a acabarnos esa quis Y un poquito de Coca-Cola y comencemos
2: Ah, me cedéis ya a la palabra. Directamente. Oh, qué, qué bueno. Espera, que me están diciendo a qué hora llegaré. Es imprevisible. Ah, pero pues bueno. mira, después está las es 9 y 22.
0: No, es broma. En función de la hora que le digas No, tengo a, mujer... a mi familia por el
2: mundo desde esta mañana y me ha dado a entender que sigue de juerga, o sea que... Bueno, pues eh, aún tú, le queda tú
0: también puedes tener
2: una pequeña juerga cinefila. ¿verdad? Cinefila, a eso vamos, a eso vamos. <risa> bueno, pues cuando mmm, decíamos de quedar para grabar y tal, eh, yo he querido hacer un poco de tomeo Al fin y al cabo, quiero ser fiel a mi estilo, eh, que algunas veces me habéis criticado y yo creo que normalmente con razón, y no he traído mucho guión preparado, entonces voy a voy a no improvisar sino que he pensado pues que hace tiempo que no nos veíamos y había Muy muchas tiempo. películas y quería destacar aquellas que me, ha, me han gustado o que cuando me he puesto a pensar son las que con cierto gusto uh -huh. he recordado y las que también he recordado como algo malo o sea que la idea es esa ¿no? ahora te uh, voy a poner
1: en un aprieto Tomeu ¿tú serías capaz de recordar cuál fue la primera película que comentaste en 00podcast en el episodio cero cero
0: es fácil.
2: Casino Royal, verdad? Casino Royale. Ah, pues mira, ah, me lo has ¿Qué? puesto. Pues no, he, he dudado, pero sí, sí, Hablamos de Casino Royal y, nice
0: y de V de Vendetta, si no voy mal, en el episodio ser. cero, que por ahí está ya ni siquiera está disponible. Está, está descatalogado ese episodio. Por un está tema de feed. Sí. Tengo que arreglar. Por cierto, tengo que ir arreglando ahora episodio por episodio el feed para bueno, que, que estén disponibles. 200. Para que estén disponibles. Los, ahora mismo solo están disponibles los últimos 20... Pero tengo que ir arreglando eso, así que... Vale. <coughs> de todas formas, eh, perdón por interrumpir, no quería. No, no. Si alguien quiere escuchar episodios antiguos, eh, podemos eh, subirlos a Telegram, por ejemplo, en el canal de KG7, eh, o, o en donde me pidáis, os lo puedo enviar porque los tenemos eh, bien, bien guardados. Ah, pues mira. Adelante, adelante. Bueno, casi no raya. Eh, películas.
2: Sí. Bueno, he visto bastantes, es verdad que lo que solemos decir en verano hay esa sequía de estrenos tan bonitos, pero bueno, haciendo un poco de reflexión, uh, si queréis empiezo pues por una directamente, la, la que primero me vino a la cabeza es, uh, hay varias, pero la que me ha gustado más, o de las que más recientemente, es la de Buscando a Dory, el nuevo de Pixar, pues ya vimos del revés hace poco que nos dejó absolutamente fascinados, no a lo mejor no creo que esté al mismo nivel, no lo sé Creo que son ligas diferentes Pero, pero Pixar lo vuelve a conseguir con un guión sólido con, una, con un diseño de producción y visual espectacular Y por supuesto, sin que sirva de precedente Y creo que ya lo hemos mencionado alguna vez El doblaje aquí está 100% conseguido Anabel Alonso lo
1: consiguieron? se sí.
2: convierte en absoluta Dory y, la, y el, la polémica que hubo cuando salió el tráiler y no era la voz de Dory, y fue muy bonito no la repercusión que tuvo en redes sociales y tuvieron que aclarar desde Disney España que
0: efectivamente iba a doblar a Anabel Alonso, lo cual es un acierto. Añado, añado por una parte que, que José Luis Gil, que es eh, el que pone la voz de Marlin también hace un trabajo también. excelente. Y y y, y, son, y son actores profesor. que podemos poner cara. Luego hay otros que, por supuesto, son siempre profesionales en la sombra casi. Y luego te preguntaría... Si tú crees, eh, o sea, ¿en qué posición colocarías Buscando a Dory dentro del ranking de las segundas partes de películas de Pixar? Porque a diferencia de Inside Out, Correcto. que es una idea nueva y que, y que es muy diferente, de, de hecho, de más a todas las demás, eh, eh, Buscando a Dory es una segunda parte con personajes y con un universo que ya conocemos. ¿Dónde la colocas?
2: En el al mismo, bueno, al mismo, a lo mejor un poquito por debajo de las de Toy Story, que es donde hemos conseguido realmente... Secuelas Menos buenas. mal
1: que has dicho, que has dicho Toy Story porque llegas a decir Cars y creo que Gerardo He dicho
2: Toys, eso está... guiño guiño <ríe> hacia mí un un guiño, guiño. Creo claro. que Gerardo
1: deja los cascos, se levanta y se va y no graba el episodio eh, Claro, Cars
2: 2 <ríe> evidentemente no y, y no sé si otras secuelas que habrá así
0: rápido Monstruos, M Monstruos University
2: Bueno, pero no, estaba, estaría Monstruos University por debajo Siendo una película que está entretenida, pero es verdad que ni de lejos se acerca a lo que es la original en el caso de Monstruos y, sin embargo, Dory sí que... La, la, lo bueno de la premisa es que han sabido darle esa vuelta y, obviamente, buscar el personaje que, que iba a encajar perfectamente
0: en una segunda parte. Para mí la clave es que eh, han hecho lo que no hicieron con Monstruos ni con Cars 2. Eh, ale... Continuar. Es, es decir, dejar de explotar la relación que ya hay con los personajes. Es decir... Y buscar una nueva vía. Do Ex pues, bueno. perdón Está Dory... Pero, pero durante toda la película no tienes esa relación entre Dory y Marlin, sino que tienes Dory con personajes nuevos. Sin embargo, en Monstruos University sigue siendo Mike y Sully y en Cars 2 sigue siendo eh, Rayo y Mate. Es decir, y entonces llega un momento en que aburre. Dory es eh, llega a, a un mundo nuevo de alguna forma y todo lo que le sucede es nuevo. Y eso para mí es clave para que sea más entretenida.
1: Vale, pues ahora vengo yo a romper esta magia que habéis puesto. De... Ay. ¡Ay, Dory, qué bonito, buscando a Dory! La película me gustó. Es una película que me gustó, me entretuvo, me pareció una película preciosa. Es verdad que el personaje de Dory, pues, le han sabido dar esa vuelta le que comentaba el, a Tomeo. Que, que pero yo pareció. quiero ser la voz de todas esas personas que piensan que han ido al cine y no han visto nada nuevo. Es decir, me habéis contado la misma historia. Vale, ojo, antes de que os, es, os echéis encima, buscando a Dory. Buscando a Nemo, buscando a Dory. Obviamente tiene que ir la cosa de, vamos a buscar un pez. Pero
2: Bueno, lo ha simplificado muy bien. Muy bien.
1: Sí, no. Pero sí que es cierto que eh, yo he escuchado muchas críticas de que la película no me ha ofrecido nada nuevo. Es eh, volver a ver otra vez um, prácticamente la misma estructura de, de película. De repente se sacan algo de la manga que hace que la película arranque y entonces... Pues con los problemas que tiene Doris todos sabemos de, de, de memoria, de repente, ¡ay! y ¡pum! empieza buscando a Dory. Pero sin hacer ningún spoiler, yo voy a decir que he hecho en falta muchos eh, personajes que bajo mi punto de vista podrían haber salido y le hubiera dado un guiño más cariñoso. Bueno, pero es simplemente sin la hacer voz...
2: spoiler, te quedaste a la última escena sí, del la sí, final. Sí, final. sí, vale, sí, vale. sí,
1: que desde aquí recordamos esta gente que se levanta... Sí, al, sí, cine. hay un no, guiño, no, no, guiño. que. Quedaros, quedaros, que te deja con exacto, mucho mejor sabor de boca. Pero para mí los, los personajes sí que estaban un poquito estereotipados en, en wow. buscando a Dory. Tiene guiños muy graciosos, pero oh, es una película... Que, que la gente ha dicho wow, me esperaba ver un peliculón hay muchas personas que han dicho me esperaba ver un peliculón es que Nemo dejó el listón muy alto sí, sí, no sí, puedes sí. hacer una película mejor que Buscando a Nemo bajo mi punto de vista
2: Porque también es verdad que es una historia que es muy difícil de clonar, ¿no?, o de buscar una segunda parte. con Bueno, pero ahí ya, es fácil entra, porque
1: ahí ya entra el juego de, de que, cuántos años han tardado en hacer la secuela de, de Buscando a a lo mejor
2: lo no encontraban, bueno, era las... fácil de encontrar porque ahí. Estaba, está el te... trabajo
1: de las cabezas pensantes, guionistas, que, que, que se coman, se rompan los cascos, nunca mejor dicho, en crear una historia que para mí podría haber sido un pelín mejor. Mira tú. Simplemente. Pero vamos, que bueno. de verdad, la película me gustó mucho. Es simplemente que ya nos ponemos en un nivel de, de, de exigencia, a lo pues yo mejor, o de que es un poquito de, más de oscura que la anterior,
2: porque oscura en el sentido de que hay muchas escenas... No es tan bonito el universo de Dory, eh, es... Eh es triste es triste en muchas escenas para Ojo, mí el momento que Nemo, que en Nemo. el momento cumbre de la película como en Nemo yo me emocioné mucho pero, sí. pero en Buscando a Nemo
0: eh, creo que
1: yo la emoción que viví Buscando a Nemo perdón no la he, no la he vivido pero como también Buscando a es verdad a que ya
0: sabes bueno, a lo que vas qué edad tenías ¿Sí? cuando viste Buscando
1: a Nemo pues a ver no tenía diez años siete años que... ni 10 años no tenía 20 veinti... y pocos no. no, no me mires así. ¿Tú cuántos años te piensas bueno,
0: que yo tenía, yo que sé, Tenías menos, tenías menos, tenías menos, quiero decir, tenías menos de 20.
1: Bueno, ahora mientras siga hablando todo lo voy a buscar.
0: <risa> ya te lo digo yo, tenías 18 años, ¿vale? Bueno, pues eh, sí.
1: mi nivel emocional tampoco es que haya cambiado mucho, para decirlo así.
0: But, sí, sí, Vale,
1: sí, no sí, es como sí, cuando sí, vi sí, El claro. Rey León, vale. ¿vale?
0: Bueno, pero lo que quiero decir ahora es, es eh, que, que, y ahí has dado, para mí eso es, es, es totalmente cierto, lo... Eh, Jackie. O sea, eh, Buscando Anemos es una es una comedia musical comparado con lo que es Buscando a Dory, donde ves a un pez adulto que se enfrenta a la sensación de soledad, a la a la sociedad la sensación de, 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 de desamparo, eh, y, y tiene un, un, un... De hecho, es decir, la mitad de los personajes que aparecen tienen un punto eh, depresivo en ese, en ese... Es decir, Ay, sí, además, te muestran un poquito el, lo que es la... la, la, la el so origen de Dori tela. Luego ya la sociedad, lo veréis en la película. Pero... La sociedad adulta, es decir, que todos... Luchan eh, eh, en parte por sobrevivir contra su contra su, su lado oscuro, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, la película en ese aspecto.
1: Yo es creo que, que os que... un poquito del inicio de Buscando a Nemo. En plan. Bueno, ese Guay, principio
2: también es. Perdón, heavy, pero. pero...
1: Heavy. Y, y toda la película de Buscando a Nemo, yo creo que a estas alturas todos los que nos escuchan la habrán sí. visto. Buscando a Nemo es la angustia de ese padre buscando a su hijo. con Sí, con Dory, gracias a Dory. Se te hace menos dramática, por eso, pero por favor, por pero no nos olvidemos bueno, de... Para que el
2: punto dramático en este caso lo da Dori. Es verdad, por darle, vamos a darle un poco de... A, a mí lo que me pareció muy estereotipado, muy repetitivo, la relación del padre con el pez. Ahora que estemos hablando de esto en serio, también me, me suena un poco rara ¿sabes? Porque la relación del padre con el con el hijo, que sí que ahí,
0: Hombre, en ese ha madurado, ese punto, ha ha madurado, madurado pero... Sí
2: que no hay una evolución de los personajes tan clara como a lo mejor vemos en Porque,
0: porque en realidad no, creo que o era, no hacía falta. Había claro, pasado obviamente. un año, es decir, ha pasado un año desde la primera, sí. entonces sí. ves ves una evolución corta, que es yo creo que lo, lo que da tiempo después de todo lo que ha pasado. Sí, supongo que sí, pero, pero bueno, bueno. La verdad es que, es decir, yo creo que es una película, eh, como tú decías, eh, junto con Toy Story 2 o un pelín por debajo de Toy Story sí, 2. Sí, sí,
2: un pelín por debajo.
0: Eh... También porque Toy Story 2 fue la primera secuela de una película de Pixar y que, nos, que, que superó a la primera, pero porque la primera era una película que dentro de su, su, su magnificencia eh, duraba 75 minutos y era casi casi un ensayo a vida o muerte de Pixar. Pero bueno, eso ya da por otro podcast. Yo creo que es un, una segunda parte muy recomendable y desde luego si sí, pudisteis ver sí, como sí. otras que renegamos, ver, monstruos que... university o si habéis sido capaces eh, de cometer la atrocidad de ponerle a vuestros hijos eh, Cars 2. Tú lo harás ¿Algún día el llegará. mío no la ha visto todavía. Eh, ¿Le dejarás ver pues la tres La 3 se estrena en 2018 y si es si es buena, sí. Pasarás el primero. primero ¿no? sí, claro. <risa> y me escaparé yo al cine y, da, y daré mi sello. Daré mi sello pero bueno.
1: bueno, yo simplemente para terminar con sí, Oscar a... Dory no nos olvidemos que es una película eh, infantil, dirigida eh, a un público infantil, que sí, que los padres vamos al cine a ver la, la película con ellos, pero que cumple perfectamente la función de que llevas a tu hijo al cine y se lo pasa en grande.
2: No, y eso y El Padre también, pues el lo padre digo también. porque hay películas sí. que, yo qué sé, la segunda parte de Trans Transilvania, que yo creo que era infumable para los padres, al final eso, Pixar, a veces ha fallado, tenemos que decir que alguna vez ha fallado, pero por lo menos aquí lo consigue
1: si nos ponemos a hablar de Hotel Transilvania, hacemos aquí otro debate que nos dura otro no,
2: día. A, a
0: Susana le gusta, sí. Ah, bueno. Pero, a mí es, pero es lo, a lo mío es no. que
1: todavía no me conocéis lo suficiente. Hablo de las personas que ahora mismo nos estaréis escuchando. Mi de, de mi parada. parte <risa> pues, gótica, terrorífica. Bueno, no, pero esa
0: parte mono, muy gótica ¿eh? no será si, si te gusta Hotel Transilvania, una película de dibujos. No, animal.
1: hablo de las películas que se atreven a. hablar, o sea, a hacer películas infantiles de bueno. este género.
0: Vamos a vamos no a vamos a dejar aquí bueno. Vamos a dejar aquí esta ahí película. Dado, sí, porque le estamos en dando algún ahí. momento haremos un especial Susana, pero hoy es el especial Tomeu, así que <risa> no es verdad, eh.
1: Míralo, hoy... habla el que siempre el que está todo el día hablando con el micro. Venga, tiene que poner
0: aquí el orden y el control. Bueno, ¿sí? No, no lo hacer? Con yo, le sigo dando
2: control? yo. Vosotros le dais.
0: Una... Muy bien, va, vamos vamos a parar aquí un segundo. Tomeu, ¿cuál es tu siguiente película?
2: Eh... No, vale, no, dentro eh, de las malas para, para ir combinando dí, no Tú todo dime todo un título dramático. para que
0: yo haga una pausa dramática eh, ¿Cuál es tu siguiente película? Zolander 2
2: Vamos con Zolander 2 Adelante ¿Por qué menciono Zolander 2? Porque si habéis seguido un poco la trayectoria De algunos, de Cero Cero Podcast Creo que es una peli fetiche Tanto para Gerardo como para mí Para mí lo es no tanto para Jesús, no. si no me equivoco, correcto que me, pero, que, pero para nosotros era es una de esas películas donde el absurdo tenía un sentido, estaba muy bien llevado, claro, yo no diré me entusiasmé cuando vi que iban a hacer un Zolander 2, pero sí que me que me que me motivó bastante, digo, tiene que estar muy bien, la fui a ver, estaba Penélope eh, Cruz dentro del reparto que ni fue ni fa, pero digo, bueno, no molestará, y al final estaba dirigida por Ben Stiller, Exacto. Aparece el malo también, el mismo malo que la primera, etcétera Al final la película para mí se convierte en un despropósito de un querer y no poder, o antes sabía hacerlo pero ahora no me sale. Porque es una película muy infantil, muy tonta, muy torpe y, y, y que me decepcionó muchísimo. Y tenéis que entender lo que estoy diciendo, porque a mí me gustó Zolander y hay gente que defenestra a Zolander, pero ahí veía un humor inteligente. En Zolander 2 creo que la inteligencia se la han pasado por el forro.
0: Bueno, a ver...
2: Y a lo mejor me equivoco con lo de un inteligente en Zoolander.
0: No, no, te equivocas Pero en todo.
2: Te equivocas en todo. ¿Tú has visto
0: la Zolander 2? Por supuesto, el día del estreno. ¿Vale? Eh, ¡Ostras! Zoolander 2 tiene eh, los mismos elementos eh, sí. que, que tenía Zoolander para para triunfar y para y para hacer reír vale no no tiene, tiene, lo o que tenía, no tiene. lo que no tiene lo que no tiene Zoolander 2, porque es imposible que lo tenga es eh, la sorpresa de ese nivel de absurdez, de absurdez o de absurdez, absurdez creo bueno vale, ya
2: había películas absurdas antes que Zoolander. sí
0: pero, pero ese es decir el, uni, el universo de Zulander y, y, y lo que te puedes reír de, de lo de lo que ellos consideran normal y de todo lo que es en Zulander, aquí eh, lo que lo que ves es un homenaje a su universo no te sorprende igual, no te va a hacer reír igual, pero luego si ves un poco todas las referencias que hay eh, en la película, de la segunda película, con respecto a la primera, <coughs> la hacen una película buena. Mala. A ver, no es mítica como la primera de Zulander... Porque es imposible que lo sea Es como, a ver... Eh... Bueno, pero hablábamos de Nemo, que era una digna continuación Es como Indiana Jones, Dori, perdón. Indiana Jones contra el templo maldito Es decir, es una película... O la cuarta de Indiana Jones que son No, esas. pero quiero decir, es una película, la, la segunda de Indiana Jones Es una película que es tan buena como la primera Excepto en una cosa Y es que todo el mundo ya conoce Indiana Jones Y ya conoce la banda sonora de Indiana Jones Y eso hace que digas, bueno, está muy bien Pero no me sorprende No me, no me da ese golpe Que sí me puede dar la primera y para mí eso es lo que pasa con Celante. Esa es mi opinión y ya no digo más. Mm,
2: no, yo pues... No, no tuve esa yo sensación. Yo no digo ¿Tú la nada viste? porque
1: vi la primera, no me gustó, no tengo sí, y no, de no has de la segunda. La segunda. La segunda. Y ni es que la primera,
2: la primera tenía muchísimos defensores, <risa> entre ellos nosotros, sí, 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 y muchísimos detractores, sí, sí, entre sí, ellos creo, creo que Jesús. Digo creo porque me suena bastante bien. No, no. Pero la segunda, no lo a lo mejor estoy a favor de los que pensaron lo que yo ahora pienso de la segunda y, y mucha gente lo pensó en la primera pero a mí me pareció una peli inteligente como me pareció, os voy a poner un ejemplo voy a hacer una comparativa a los Gerardo me pasa lo mismo con Torrente para mí Ajá. la primera Torrente es una película que tiene cierto nivel de inteligencia. Está buscando un personaje extremo para provocar, pero luego ya en las siguientes partes, sobre todo en las últimas, creo que ya pasa de la provocación directamente a la mala educación y al aburrimiento y al aburrimiento,
0: aburrimiento. Entonces
2: es verdad que has perdido la capacidad de sorpresa del personaje de Torrente, pero es que luego lo has llevado a un extremo desagradable.
0: En el caso de Torrente, en el caso de Torrente, Zolander es diferente. ¿Vale? No, es diferente,
2: evidentemente. Pero era para que se me entienda. Sí, Entonces Zolander es esa sensación de Jo.
1: Yo me voy a atrever, me voy a lanzar a la piscina y me voy a atrever a decir que para mí Zulander, desde el principio, fue de esas eh, segundas partes en que la hago para Oye. hacer taquilla. O sea,
0: ¿La, ¿la haces porque, porque durante... pensad que la, la primera sí, película sí. de Zulander... han pedido mil veces, ¿no? Eh, llega, me y, la han
1: pedido, sé que hay público que lo va a ver, sé que voy a recaudar y no voy a cuidar tanto.
0: Y haces una película... es decir, cuando haces una película básicamente para... Para, para la gente que te lleva 15 años pidiéndotela, eh, lo que haces es una película para ellos. Es decir, han hecho una, una película para, para, los fans, grupo. Para, para los fans. Para los fans. entonces Ya, lo que pasa es que yo no entiendo mucho a la gente que, que, que pide una segunda parte, pero luego no quiere una segunda parte, sino que lo que quiere es una segunda primera parte. No se no, puede lo hacer que una Si Quieres segunda es una película
1: parte. de calidad y no, que le guste tanto como la primera. No te está pidiendo repítemelo ah, a la primera.
0: ¿y, ¿Y qué tiene que tener una, una segunda parte para que te guste igual que la primera? Cuando la haces porque la gente ha visto la primera. Es decir, no es porque tú quieres continuar uh -huh. la saga o porque uh -huh. tengas más cosas que decir. Uh -huh. Tú hiciste una película y ya no tienes uh -huh. nada más que decir. Uh -huh. Y sin embargo la gente lo que te pide es queremos volver a ver ese personaje. Uh -huh. Tienes que darle muchos de los ingredientes que pusiste en ese primer... ese Porque si no... Les estás engañando. Tiene acierto. una película totalmente de dos, Por ejemplo,
2: la escena de Justin Bieber del principio está muy divertida. Los tiene. Los cameos. Y te diré algo, que ahora me he acordado, el personaje de Benedict Cumberbatch...
0: Exacto. Tenía que decir algo
2: en inglés, porque si no, no sé un el episodio. Es fantástico y no lo explota. Y me parece ese... Porque es un cameo. Pero me parece un buen ejemplo de lo que podía haber sido la continuación profundizando por ahí, porque el personaje está muy bien traído, andrógino ver, y tal, juega muy es un bien, cameo. pero lo hace muy bien. En ese caso, entonces yo me esperaba más por esa vía a lo mejor que por lo que me ofrece, y obviamente el personaje de Penélope, pobre totalmente imprescindible, o sea, no tiene ningún sentido. Sin embargo, el del niño, el del hijo, Cyrus Arnold, creo que lo hace, que está lo hace muy bien. bien. La verdad que el, está muy
0: bien. El niño bien. lo hace muy bien. Y luego el, 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 el otro malo, que no es Will Ferrell, eh, también. Es decir, que, que tienes un montón de hechos que están... Sí que es verdad que hay cositas que, hombre, obviamente esto es Lander 2 y
2: sí. lo que tú dices, aunque hayas puesto el piloto automático... Solo... Sí, te presupones que eres bueno, entonces sí que hay momentos interesantes. Yo me atrevo a decir que... Pero solo... la peli
0: en general, ¿no? Solo las personas que han visto cinco veces o más la primera parte de Zulander pueden disfrutar con la segunda. Ya bueno, la he visto cuatro. ¿Ves? Ahí te faltan... Por eso, a lo mejor, esta noche <risa> veré la primera. Porque la, porque la ves la y
1: te gusta más. Y reconoces,
0: reconoces un montón de, de detalles que, que están puestos ahí para la primera.
2: Pero bueno, bueno. Yo ahora hago pausa,
0: Exacto, llevas dos eh, y llevamos 28 minutos grabados, Imagínate. así que, no hay, bueno, más la música van a ser 30, no hay ningún problema, es decir, si tu mujer te deja estar aquí, nosotros te acogemos. Así que, ¿cuál es la tercera película de la que quieres? No, pero pues bueno... Primero tres y luego ya saltamos. Venga. venga, tres. ¿Cuál va a ser? A ver, uh, vale, venga. Venga,
2: esta os va a hacer gracia Una película que realmente me ha sorprendido este año Y no me lo esperaba Y yo creo que viendo el tráiler No fuera haber ido a verla Aunque me exprese mal Palmeras en la nieve No Sí. Esta película me ha encantado La actuación de Mario Casas, no Pero la película me ha encantado El guion la apuesta o la puesta, o la producción en eh, los vestuarios, la historia, eh, creo que está basada en una novela, etcétera, etcétera, me ha cautivado, me gustó mucho, y la verdad es que no me lo esperaba. Yo esta película veo el tráiler y no voy a verla.
1: Lo vimos, lo vimos en el cine y me, recomendaron, y, yo y, dijimos, no.
2: y me recomendaron la película y dije, voy a darle una oportunidad. Tal y como y sucede. Es
0: muy buena. Tal y como sucede en el curioso caso de Benjamin Button, Tomeo poco a poco se está haciendo más joven. Eh, hace cinco años. No, 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 no. Hace no, diez años. No, porque
2: es una historia clásica.
0: Hace diez años le gustaban las películas de Jackie Chan y, y Chuck Norris. Y ahora le están gustando las películas sí, de, de adolescentes. Yo es os prometo
1: peor. que iba a decir no. Zipi zape pero cuando ha dicho yo también. Palmeras en la nieve. No, no, no. Para no habernos es, es que yo una se foto y publicarla. Porque,
2: claro. Ahí, y yo creo que ha sido eh, el, la virtud y quizás el defecto de esta película, que mucha gente piensa que es una peli de Yo Es una historia muy Casas. bien contada, muy bien contada, con un trasfondo brutal, y muy se la han tomado, y eso estoy sorprendido, o sea, sorprendido. En España ya se empiezan a hacer producciones muy, muy serias, porque se han tomado la película muy, muy en serio. serio. Y no la habéis visto vosotros. ¿No? Os la recomiendo encarecidamente. Vale. ¿Qué ocurre con Mario Casas? Que es, y me sabe mal decirlo porque sé que se ha sido a 00 Podcast, no te lo tomes a mal esto, pero que es un, un actor limitado. Entonces, para el personaje en que está basado en la película funciona muy bien, pero cuando hay un exceso de dramatismo se nos va a quedar un poquito cortos. Pero el resto de personajes, incluida la protagonista, que si no me equivoco es Berta Vázquez, sí. y luego está Adriana Hogarte, que sí, hace el que contrapunto, está muy porque están tal lo hacen muy muy requete bien y si de verdad no la ve, y yo y Susana de verdad
1: No, yo con Mario Casas yo pienso que a este actor se le tiene a que A ti dar te va a
2: encantar esa película.
1: La oportunidad, estoy segura, porque a mí al fin y al cabo y Es un drama
2: muy muy bien llevado, precioso, emotivo. O sea, pues nada. Me quedé en... La típica película que empiezas a ver de mala gana. No, ya verás. Ya <risa> Mi mujer verás, la quiere ver. Yo la no la quiere ver. ver. Y yo digo hostia digo, y va, a medida que iba avanzando la película, digo esto me está, me está molando, porque además juegan con los flashbacks. La verdad es que está muy bien. Yo creo que os va a gustar.
1: Pues la veré, la veré. Los que, que no la hayáis
2: visto con ese prejuicio que yo apliqué, por favor quitároslo.
1: Pero estarás conmigo en que el tráiler es muy malo.
2: Claro,
0: yo no quería verla. Digo vale, esto. Ya, ya me contarás qué tal, Gerardo.
1: No te preocupes, creo, yo estaré viéndola, luego vendrá por ahí y Tengo ya, por un encendido? encendido. Y se enganchará, al final se enganchará.
2: Sí, yo, a mí me pasó, ¿eh? y la verdad es que todo, todo está muy bien llevado. Y un personaje que yo adoro que es Emilio Guterres Cava está maravilloso. O sea que. Namacreena bueno. no no García, bueno, todos. O sea, aquí hay un.
1: Ha pasado el turno de Tomeu ya, porque sí. yo quiero que hable de una película que nos ha comentado aquí fuera de micros, que yo creo que va a interesar bueno, pues a la. Podemos
0: a la, dar a una cuarta película. pero Toma si yo. quiere damos un
1: descansito. Y Como dejamos estoy bueno, el postre para el final. Di
0: cuál es así creamos expectativa y luego comienzas tú con la primera:
1: Batman versus Superman. Sí, esa estaba ah, en la vale, lista,
2: De, ¿De? ¿De? o ¿Bueno, mala? O
1: Superman bueno, vs ver. Batman, no sé quién va primero.
0: Bueno, pues se eh, finaliza la primera ronda de, de este especial Tomeu eh, y vamos a arrancar con, con las películas que trae Susana.
1: Os voy a decir el título de la película que he visto yo. Y Gerardo también, Arrastrado, ¿vale? ¿Eh? Soy justa y digo que te llevé al cine a ver esta película, Arrastrado. Arrastrado por la Ah, no, corriente. no es el título de la película. No, no ah, Arrastrado vale. no es. Ahora no, he quedado un poco así. <risa> vale. La película es Infierno Azul.
2: Vale, a mí me hubiera llevado Arrastrado. También, arrastrado
1: sí. también, vale. Vamos a, a puntualizar por qué fui a ver esta película. Gerardo la ha visto.
0: Sí, Gerardo sí, sí. Visto, vale, sí, en, sí, en sí, la sí. sala de cine, totalmente. Sí, vale, sí, vale.
1: sí, sí, sí. Um, ¿En desde fines? siempre, desde pequeñita, uh, el género terror oceánico me apasiona. Tiburón. Tiburón y todas las películas que se han hecho donde una pirañas, criatura... Pi pirañas, Pirañas 3D, mandíbulas, pues anaconda. Anaconda, esta también es buena. Todo, todo. Bueno,
0: debo, debo solo recordar que las anacondas y las pirañas no viven en el océano.
1: No he dicho océano, he dicho... Terror oceánico. Bueno, perdón, pues. Bueno, pues acuático. Acuático. acuático.
2: Deep Racing la has visto? porque esa. También la he visto, esa Deep, Mola... sea, Deep, Deep Deep Racing.
1: Deep el arrecife, Open Water. Toda película que se estrena que tiene un monstruo marino que pone en peligro la supervivencia de los ba de los bañistas, ese tipo de películas, Susana se la va para allá a verla. Entonces, yo voy al cine a ver Infierno Azul sabiendo lo que voy a ver, que es. Exactamente lo que me ofreció la película. En este ¿Un caso un tiburón, un gran jaquetón, un tiburón blanco eh, con muy mala leche que la toma con unos bañistas que están en una playa preciosa paradis paradisiaca una playa eh, sin nombre que tú no sabes cuál es, ni siquiera sabes en la zona en la que del globo terráqueo en la que te encuentras, no te lo dice en la película en ningún momento. Y bueno, y allí hay. La película se puede dividir en dos partes. La primera parte. Es un homenaje a todo el mundo, es decir, a todas las personas que, que son unas apasionadas del surf, eh, porque tiene unos planos impresionantes de la protagonista, que es Blake Lively, muy conocida seguramente, por no por sus... Por sus trabajos en el cine, más bien por la serie que hizo Cosic Girl. No sé si le sonará a vosotros, os sonará porque no es precisamente una serie que esté destinada para, para vosotros. Pero bueno, ahí está. También conocida no por ser por ser la mujer del ex marido de Scarlett Johansson.
0: Ryan Reynolds.
1: Exacto. Eh, nuestro querido Death, Death pool. ¿No hemos hablado de, de esta pool? película? Death de esta pool, película, no, película, no. Película. no. Bueno, ya hablaremos en su momento. Vamos a la del tiburón.
0: Tendrás que venir si quieres hablar. <ríe>
1: Bueno, una espectacular Blake Lively que es una surfista preciosa que para aquella, para aquella gente que ha visto la película ella no rodó las escenas de surf, de surf. tiene oh. una doble, una chica muchísimo más, más jovencita pero que bueno que en la película se nota que está retocada digitalmente su cara ahí, eso se, se nota pero bueno que para mí bajo mi punto de vista lo hace muy bien me sorprendió gratamente la actuación de, de ella porque al fin y al cabo la película es ella, el tiburón. Sí, hay algunos elementos más en la película pero son ella y el tiburón y tú dices, madre mía, cuando lees el argumento de que una chica que se va a hacer surf sufre un ataque de un tiburón, sobrevive al ataque eh, refugiándose en un pequeño islote que hay porque la marea está baja y ahí pum.
2: Y esa sería la segunda parte Exacto, de la película. Exacto,
1: es la segunda parte de la película que tú dices, Dios mío, se me va a hacer súper pesada, pero no, para nada. Eh, te tiene entretenida todo, todo, todo el rato eh, a mí la película se me pasó muy rápida no es una película que se haga, que se haga pesada y sobre todo para, para aquellas personas que dicen esto no es verdad, esto no puede pasar los tiburones no atacan así vuelvo al inicio que digo vas a ver una película que ya sabes lo que vas a ver es decir, es un animal cabreado que es verdad, que muy posiblemente en la vida real no sea así es cierto que la película te da un motivo y te da una razón de por qué el tiburón está ahí y por qué actúa como actúa. Que eso me, me gustó. Pero con eso tengo que decir que, por ejemplo, que yo soy una gran defensora del tiburón de Spielberg, que, corregidme si me equivoco, pero es un referente en el mundo del cine sí. tal.
0: Sí, el tiburón el de primer, Spielberg además, no? también
1: tiene muy mala leche. Y pocas personas criticaron la mala leche de, de ese tiburón o que la película no se hacía creíble por... por la atmósfera tan bien lograda que consiguió de terror el director bueno, en este caso.
2: Spielberg consiguió que mucha gente no fuera a la exacto, playa o que no se atreviera exacto. a meter al agua. Ojo, no estoy es comparando el Infierno
1: azul con Tiburón porque para nada. Es decir, Infierno azul pues está, Seguro que tiene referencias. esta tiene muchas referencias, está muy bien rodada. Las escenas bajo el agua te te consiguen. Eh,
2: Quizás ese es la, el hallazgo nuevo, ¿no? El poder sí, mejorar sí. en ese sentido Sí,
1: claro ob Obviamente el rodaje bajo, bajo el, el mar es, es, perfecto. Es, es perfecto Es espectacular El sonido, el ambiente, la angustia La sensación de terror Porque obviamente eh, consigue mm, crearte terror Y bueno, yo es una película que recomiendo a todo el mundo que le guste este género bueno. Si no te gusta pues esto, lo que yo os he dicho que, que me gusta a mí, no la vayas a ver, no vas a disfrutar, te va a parecer una fantasmada y la vas a poner a parir.
0: que es el caso de...? No, a ver, desde... No, perdón,
1: perdón que termino. Tengo una compañera de trabajo que surfea. Eh, juntas vimos el tráiler y me dijo, esto es una fantasmada, pero recibí un WhatsApp me dijo, mira, voy a ver Infierno Azul. Y le gustó, es decir, es una bueno. persona que vive en el mundo, a ver, vive en el mundo real, pero me refiero es una surfista relacionada con, relacionada con, el, el, con el mar que, que está muy informada de todo y sabe perfectamente que eso es muy poco probable que, que suceda pero le gustó la película porque cumple su función de entretenimiento angustia, terror y, y una actriz que de verdad me ha sorprendido muy gratamente vuelvo bueno. a, a recalcar Blake Lively ah, el director, si perdón, es Jaume Colette Serra Diréis, uy, este nombre, Blake es Lively un tiburón, un rodaje tan... Sí, eh, nació en Barcelona, se fue a Estados Unidos con 18 años, a Hollywood, ahí se afincó, y os sonará porque saltó a la fama en Hollywood por rodar La Casa de Cera con Paris Hilton. Eso fue un petardazo en su, en su carrera. Ha producido películas con Leonardo DiCaprio que no han tenido tanto éxito como, como La Casa de Cera... Pero con esta película, por las críticas que he estado leyendo... y sí, se ha dado es, ya consolidado. Es, exacto. Esta es, la, no su obra maestra, pero sí en cuanto a producción, realización, dirección... Es de las mejores películas que ha hecho en, en toda su carrera. Bueno. Y seguiremos de cerca, al menos yo personalmente, la carrera de este, de este director. Por el tipo de películas que hace, que son las que me llaman la atención Veremos y me hacen ver. ir al cine.
0: Desde el punto de vista de alguien que no, que no tiene esa atracción por ese tipo de películas, hay que decir que, que el planteamiento es, eh, es interesante y está, y está bien hecha, está bien rodada. No, no, no chirría en ningún lado, no chirría pues, en ningún lado. Sabiendo a lo que vas, eso sí es Por importante. eso, por eso.
1: Y, bueno, un poquito al final chirría, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, sí, ver.
0: los últimos <risas> diez minutos, pero bueno, ya estás condenado a, a terminar de verla y, y no, 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 no te duele prácticamente. Y eh, ella, el Blake Lively, la verdad es que hace un, un, una interpretación bastante creíble dentro de lo, de lo, de lo tan particular y tan peculiar de, de su personaje. Así que por esa parte está bien. Ligera, más ligera de lo que podría ser cualquier otro, otra película así, ni tampoco con la intención de, de montar un drama. En este caso el drama no está enfocado desde el punto de vista del tiburón, sino desde el, su Personal punto de vista. De ella. Y en ese aspecto la verdad es que se deja ver. O sea, eso quiere decir, está Pero bien, cuando está tú dices
1: bien. ligera, ¿a ¿qué te refieres? Porque a ti en el cine te, te, te tenía. No,
0: ligero, ligero es, es decir, la relación. O sea, sencilla de, Sin, de hacer nin... a lo mejor. Sin hacer ningún ningún spoiler. La relación que ella tiene con la familia, eh, toda, toda esa parte que, que, que se ve en una parte de la, de la película, es muy ligera. Es decir, esa parte es de película de Antena 3 de los sábados por la tarde
1: sí pero Infierno Azul no,
0: no, vale. no el, el... pues en eso en esa parte que es un poquito el, el drama de ella misma el por qué está ahí etcétera etcétera todo eso es muy ligero pero ya digo no 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 es el peso el, el peso de la película evidentemente no, no, no está ahí pero esa parte que ves dices bueno pues mira a lo mejor le podían dedicar unos días más a, a, a darle una vuelta a eso pero ya pero está en eso antes
2: a, a micro cerrado que mola decirlo, lo comentábamos, hay esas pelis que aquí quien yo creo que en 00 Podcast, las defendemos y hemos hablado muchas veces de ellas, son esas pelis ligeras que sabes que vas a ver lo que vas a ver. Y además tú claro. te has cuidado de decirlo al principio. Totalmente. Entonces, yo defiendo esas películas, porque si al final te dan lo que tú quieres, otra cosa es que te sorprendan, como Palmeras en la nieve, ¿no? te dan <risas> lo que tú quieres y, y te satisface, pues fantástico. Defendemos esas películas. No siempre tienes que buscar... Esa vuelta de tuerca. Hablando de este tipo de películas, que es una peli de terror, sí, sí. submarino, como lo quieras llamar, pues si te da lo que tiene, está bien rodada, eh, tal, y con cierto nivel de no tratemos de tonto al espectador y tal, pues yo claro. creo que con eso ya cumplen. Y a mí esas películas me encantan cuando voy a ver lo que quiero y me, y lo, me dan. lo
1: dan. Que es tal cual, cuando tienes que tener claro cuando vas a ver Infierno Azul, que es...
2: Tal. Luego hay unas películas que pueden ir más allá, que te dan más de lo que tú has pedido y esas ya podemos llamar que son obras mayores o tal, pero bueno, eso ya cuando suena la campana, que no siempre suena.
1: Que no siempre suena.
0: Bien, eh, no solo de Inferno Azul querías hablar, tenías alguna película más, ¿verdad? ¿Cuál es?
1: Vale, sí, eh, sigo con Blake Lively uh, El secreto de Adeline.
0: Ah, bueno. El secreto de Adeline, una película del 2015.
1: Sí, es, Yo creo que la es bastante, bastante reciente. Creo que es verdad, puede que hablaras
0: Pero, de ella. Bueno, la recomiendo, sí.
1: ¿La has visto, tomeo Sí. Ay, qué bien. Eh, bueno, típico domingo por la tarde, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hay. El secreto de Adeline. Ay, vi el tráiler una vez que fui al cine, me llamó la atención... Eh, y vamos a verla a ver qué tal eh, es una película que así como Infierno Azul sabes lo que vas a ver con el secreto de Adaline no tenía ni idea de lo que, de lo que iba ni a ver con trailer. ni con el tráiler ni con el tráiler es decir lo vi hace muchísimo tiempo es decir ah sí me suena creo que sale este venga vamos a verla a ver qué tal y es una película que me sorprendió gratamente pero a ver porque así como paso de los gustos, de, de mis gustos más de tiburón, ahora me voy a poner más pastelosa, amorosa, eh, porque también existe este tipo de cine que también me gusta. A
2: nosotros también, ¿no? Me Aquí, gusta... Alguien que haya algo para recordar, pues...
1: Exacto. Entonces, El secreto de Adelaide cuenta la historia de una jovencita eh, que, nace, que nace en 1900 a principios de 1900 1908 más o menos y que por un suceso bastante extraño y digamos uh, se puede catalogar de ciencia ficción uh, no envejece no envejece y es como un vampiro.
2: <risa> no, no digas eso porque es ya como... vas a predisponer no, 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 al público No, 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 nada. para que
1: nos entendamos Es como un vampiro, uh, su cuerpo no envejece, no puede sufrir ningún mal Pero no eh, hay nada de vampiro no, no tiene <risa> ninguna enfermedad y ella va pasando a lo largo del tiempo Pues como se queda desde el momento que sucede, de, que sucede, de que le sucede este extraño eh, suceso de Paranormal venga. Ciencia ficción Por decir... Entonces van pasando los años y su... Todo lo que ha recorrido durante los prácticamente 90 años en, las, en, la, en los que ella tiene la misma apariencia física, hay un capítulo de su vida que se entrelazan hechos del pasado con el del presente que está viviendo ahora. Entonces eso hace eh, que ella se plantee hasta cuándo hasta cuánto está dispuesta a seguir con, con esa vida, metiendo el punto amoroso de chica, conoce a chico, me enamoro de chico y a partir de ahora me replanteo todo lo que he estado viviendo y lo que quiero vivir ahora. ¿Vale? Entonces eh, la película pues cumple su función de, de que si es un drama, un dramón como una casa, y cumple su función, pero a mí personalmente me gustó otra vez por la interpretación de, de ella. La muy verdad, bueno, Es que ha he hecho, es que he hecho un gran descubrimiento sí, con esta ella con lo, Chris, hace lo hace
2: fantástico.
1: También la película es ella. Te sorprende ver a Harrison Ford en, en la película. De repente es, hace Como un papel, un secundario, haciendo de secundario. secundario totalmente, y dices, ¡ostras, Harrison Ford! Aquí, de repente. Muy bien. Y luego la película está rodada con un cuidado y con una exquisite, ex, exquisitez. Esqu en cuanto al vestuario, el maquillaje, el peinado, que yo personalmente soy una persona que cuando veo una película. Tuvo, creo. creo que sí. Me fijo mucho en esas cosas. Me pasó con memorias de una geisha que, que visualmente sí. es preciosa. Con esta con esta película me pasó también con ella. Es decir, ella va pasando el tiempo, pero su, su personalidad, su estilo, su. su su esencia, sus movimientos, su, su forma de hablar... Su elegancia, su forma de pensar, es que lo hace muy su, elega, su elegancia continúa durante todo, todos estos años, ella consigue hacerlo muy bien y...
2: Creíble, cre te, te Totalmente crees la historia. creíble,
1: exacto, te crees la historia y no utiliza el punto de drama de forma excesiva, es decir, podría perfectamente eh, meterte más drama para que te cause más impresión y que te termine la película y te quedes más hecho polvo, pero no es el caso, lo mide muy bien... Y es una película que recomendaría a todo el mundo que quiera que quiera pasar, sinceramente, un buen rato y quedarse con un buen sabor de boca.
0: Ole. La claro, verdad es que está muy bien. ¿Tú la viste también? Sí, sí, sí. Yo también la vi. La verdad es que... A ver, eh, es una película para ver un domingo por la tarde, quiero decir. Y sí, sí de eso es está... verdad que no es... No, ah, no, vamos nos, a...
1: nos vamos al cine a Pero...
0: A ver, a ver el ¿Cómo es el...? el... Antes de la la... De la no, antes lo hablábamos. El curioso caso de Benjamin Button. Ah, vale. Puede ser un 9... Y esta película pues sería en esa escala un 6,
1: a lo mejor. Un, no, un poquito seis. más le daría yo. Un siete, yo es que bueno. no le daría tanto a Benjamin Button, pero vale. Para Moore, Benjamin <risa> Button.
0: Bueno, pues eh, así concluye el ciclo de Susana. ¿Me dejas
1: decir solo una cosa más? Sí, claro. Ahora que está tan de moda Juego de Tronos, seguramente cuando se estrenó esta película... No he visto nada,
2: no he visto nada. No, no, tranquilo. Un, un episodio no y medio. ¿No ¿Me has visto?
1: Simplemente eh, deciros que el personaje masculino del secreto de Adeline es nuestro ah, vale. querido... Darío,
0: Darío Naharis.
1: Naharis que
0: es... Es un, es un segundo hijo,
1: ya todo llegará. Sí. Es un
0: vale. segundo hijo, es un segundo segundo hijo.
1: Segundo, segundo, bueno, yo, sí, nunca que me sé, os, dicho. sé que
2: os habéis quedado preocupados todos los que habéis escuchado esto, he empezado a ver Juego de Tronos, lo que solo llevo un episodio y medio. Uh,
1: pero pues no te queda nada.
2: Pero soy afortunado porque me queda mucho por disfrutar, con lo cual me considero rico ahora en este momento. Muy
1: bien.
0: Muy bien, pues eh, después de, de este eh, momento de Susana, eh, vamos a, a también hacer una pausa y volver con la segunda parte del especial de Tomeu de vale, 00 eh. podcast. ¿Qué vas a hablar tú? Tú no Ay. hablas hoy de cine. Yo, antes de terminar.
2: Esto suena un poco a despedida, me sabe como mal y todo. una
1: última película?
2: Bueno, haré las dos últimas. Eh, bueno, porque las voy a entrelazar así un poco. Bueno, de hecho voy a hablar de tres al mismo tiempo que hago. Una que esto le encanta a Gerardo y le pone nervioso, pero sí. Me has dicho que puede hacer lo que quisiera, ¿no? Pues adelante. No, a ver, el motivo principal... Va es, a ser hablar...
0: Es, es un poquito a traición soltarme sí, eh, sí, sí, eso ¿mientras, mientras, mientras yo estoy estás arreglando micro. un micro y estoy apartado para poder responder.
2: No, pero voy a hacer mmm, ese triple salto mortal con triple tiravizón. O sea, el motivo principal es hablar de Batman versus Superman o como lo queráis llamar. <risa> bazofia. Eh, esa bazofia <risa> que se estrenó. Y eh, iba a hacer una especie de comparativa con, con Marvel, o sea, DC y Marvel. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que Marvel... Le está dando un baño sin precedentes. Porque justo toda...
1: vimos un documental ayer
0: que apoya Precisamente esa
1: teoría. de lo que tú estás hablando sí. ahora mismo. Más que
0: comentar un pequeño reportaje sí. esto es de ese canal de, ah, Hol venga, canal de Hollywood. A Pero ver, bueno, sí. que Decíamos en el fondo... No, no. Uh,
2: detrás de Marvel, eh, evidentemente, sí que hay una super mega estructura. Tienen las ideas muy claras, los personajes muy bien definidos. Y yo creo que en DC todavía no se acaban de creer que están haciendo películas para fans y para público que no es fan y que tiene que ir al cine a entretenerse. Entonces, Batman vs. Superman creo que bebe un poquito de los que realmente siguen ese universo de C que no, no os penséis que haya... O sea, no todo el mundo que va al cine entiende eso, con lo cual la película al final se convierte, desde mi punto de vista... En algo muy oscuro, muy inconexo, con escenas que luego, cuando he hablado con alguien que entiende un poco este universo, no, porque ten en cuenta que el principio se enlaza con el final de la película de Superman. Una película que no dio ni Dios y que fue un fracaso en taquilla. Pero ellos han no considerado que podían empezar esa película, la de Batman, haciendo referencia a ese final. Claro, yo como había visto esa película y la había olvidado por completo, la había borrado... Después de la de Superman de Mario Puzo, no hay otra. Entonces dije, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Y luego ya empezamos a ver los personajes, todos serios. En la película, yo no digo que las películas hayan de tener todo el rato chistes y que sean graciosas, pero el único chiste se produce al minuto 40, cuando ya estás a punto de decir que se mueran ya todos, que se muera Superman, que se muera Batman, que nos mate el malo, por favor, dejadlo si yo me quiero ir a casa, yo estaba llorando como un niño pequeño, quiero irme a casa, quiero irme a casa en ese momento salta un chiste y dices ostras, que es lo que más te llama la atención y dices, ¿qué está pasando?
0: a ver, yo, vaya vaya por delante, me he tirado, ¿eh? me he tirado sí, sí, totalmente, vaya no, por delante, no acabaré tan triste eh, que tranquilo. no la has visto, vaya por delante que no la he visto ¿vale? ¿pero? vale pero pero, 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 pero. Eh... Esta película, esta película lo tiene muy complicado para poder avanzar. ¿Por qué? Porque bebe del de lado de Superman, la película que, que presentó, que se, bueno, se estrenó hace de tres años, sí, que fue más o menos. Un, no muy bien. A ver, a, a mí la película me gustó. ¿Era un remake
2: de otra que tal? No.
0: A mí la película. ¿Me dejaréis hablar? A mí la película eh, me gustó, pero. Eh... El hombre de acero. Perdón. Zack, exacto. Zack Snyder eh, eh, todavía vive un poco de lo que creó en 300. Y, y ese tipo de hacer cine se le escapó se le escapó un poco y con El hombre de acero eh, estaba bien, tenía algunas cosas que estaban muy bien, pero, pero luego perdía eh, la película. Correcto, radio un poquito de esencia.
2: lo estás ahora.
0: Y luego, eh, la, la otra fuente viene de, de Batman. Después de que Christopher Nolan coja y te haga tres películas de Batman.
2: Impresionantes.
0: ¿Qué haces tú para... para quedarte a la altura a mí ya a la altura de lo que te ha hecho en, en El Caballero Oscuro Renace.
1: Y encima te cambian este de Batman.
0: Y encima cambias de Batman a un actor que eh, siempre tiene un, un puntito de polémica y que, y que en este caso tuvo mucha polémica. Entonces, eh, va... en ese aspecto es, es muy complicado y la verdad es que yo tengo ganas de verla ya solo por, por, la, por la curiosidad. Por otra parte te voy a decir, Marvel ha apostado por eh, hacer sus películas con un tono cómico Y me corrijo a mí mismo. No, Marvel no ha apostado por hacer películas con, una, con un tono cómico, no. Después de estrenar Iron Man, se dio cuenta de que si vestía sus películas con un tono cómico, Muy bien, Gerardo. iban a funcionar mejor.
2: Muy bien, vas bien.
0: El Caballero Oscuro, eh, la, la trilogía, no tiene no. nada de humor. Es cierto. Y eh, super ninguna película de Zack Snyder ha tenido jamás nada de humor porque yo vi Watchmen, vi 300 eh, y vi El Hombre de Acero y no existe humor en el universo de Zack es Snyder. Cierto. Entonces montar aquí humor no lo yo eso no lo espero. No no. Yo ahora tampoco. ¿eh? Ahora yo tampoco. Que que no hayan sabido hacer algo o que el proyecto porque se les es haya Es que la quedado... película es aburrida. Yo no digo que no, no. me
2: suelte chistes como hacen... No, además, que, lo has decidido muy cosa, bien. Es hemos cosa. visto que ahí hay un filón, la gente se ríe y hacemos una película de acción con ese toque cómico. Pero claro, haces una película pensando en que das por hecho que hemos visto las anteriores. Un Superman, el Hombre de Acero, que se estrenó, que yo ya ni me acordaba, en 2013, con referencias Tres a esa años. película y que luego um, intentas, yo veo una serie de, de escenas inconexas que, que creo que en ningún momento llegas a entender, Pues yo iba con mi hija mayor, que le encantó las dos películas de Los Vengadores y que aquí ya, tenía ganas no de irse ver. ¿Vale? ¿Es el público objetivo mi hija? No, pero si alguien ha hablado aquí durante no sé cuántos años de películas de superhéroes, soy yo, las he visto todas, y esta es una mierda Perdón, Perdón. No, es insufrible o sea, y bueno, y me sabe mal por Ben Affleck, que también sé es que escucha el podcast, pero ¿qué pinta un tío gordo haciendo de Batman? Porque lo han llevado al sobrepeso, pobre hombre, un tío que es guapete, que además el otro día vi una película suya que ves que... Joder, tiene presencia, lo han hiper. ¿Cómo se llama? Llenado de esteroides. Sí, lo han inflado. Lo han inflado y, y que es un Batman que casi no puede moverse. Que si le pegas una patada se cae y como las tortugas no puede levantarse porque el serio? peso Ay. es terrible. Y luego el mismo Superman que ya no nos gustó en El hombre de acero, pues que Perdona. aquí el pobre
0: Henry Cavill Sí, si, si hay algo bueno momentito.
1: que tenía Superman precisamente. Bueno, pero porque el hombre está bueno. Pero...
0: Tomeu, pre pregúntale a tu mujer. Y no te voy a decir que le preguntes a tu hija para que no te lleves <risa> Mi una respuesta. mujer
2: creo que me, me envió a hacer puñetas cuando la a ir al cine a ver esto.
0: Pregúntale bueno. a tu mujer que qué opina de Henry Cavill en. Hombre, me lo pones España.
2: al lado del gordo de Ben Affleck, pobre y es. No, no no, que no, no, no.
0: Pon, ponlo solo.
2: Tiene presencia, hay que
0: reconocerlo. No tiene presencia, tiene mucho más que presencia y eso.
2: Jess Elsenberg, que me encanta este actor haciendo del ex Luthor, pasado de vueltas en un personaje hiper mega histriónico que le han dicho. Digo, mira, yo ahora tengo que ir al médico que tengo una cita, el director, ¿no? Y digo, y haz lo que te dé la gana. Y lo deja allí. Entonces la cámara graba y el tío hace lo que... No. Me sabe ¿Sabes, mal, ¿sabes pero... le he
1: perdido mucho respeto a este actor? Es un actor que cuando vi la red social dije, ¡guau! Sí. Digo, le veo una... Carrera en Hollywood, no sé.
2: Y es verdad que sea como estancado un poco Sí,
1: Ahora me ves, Ahora no me ves, dos... Que la he visto, ¿Nada? por cierto, la, no está mal. La la película, ¿Tiene, tiene películas ah, muy buenas, ¿eh? ¿Tiene? Lex Luthor sí. esta, sí, pero última. Y ahora aparece
0: en la última de, de... ¿Cómo se llama este hombre? De Woody Allen, en Café... ¿Cómo en So City Café? Eh,
1: bueno, sí, y Blake Lively también. <risas> Blake Lively, sí, sí, sí está... Bueno, está, aquí
2: está en Ahora bueno. me ves dos, la verdad es que repite el personaje de la primera... Sin ninguna evolución. A pesar de que a mí me gustó... Ahora me ves dos, no le llega... Claro. Ahí es el ejemplo que ha puesto antes Gerardo. La primera te sorprende. Aquí ya sabes lo que vas a ver, pero bueno. ¿Qué y más, nada. Relacionado con esto, claro. Vamos al universo Marvel. Uh, y yo he visto, la cómo era, a Capitán América, Soldado de Invierno. Es una película fabulosa. Te da todo. Claro, Que pero ¿qué ha ocurrido con Capitán o sea, América? La última de la guerra La Civil. última de los Vengadores...
1: Que... ¿Cuántas hay? De, Ahora hay de dos vengadores. de los Vengadores, van, creo van, dos de, do, de Tres películas. de Capitán
2: América, creo Dos de Thor Y todas se entrelazan Qué Y tres de Iron Man Y las de Iron Man, por
1: supuesto ¿X-Men es de DC?
2: No, es de Marvel también O sea que... Para que veas Pero bueno, las últimas de X-Men bueno, La última ni he querido ir al cine Porque el tráiler me parecía insufrible Pero bueno Ant-Man No Arman no ant, -Man, ant -Man. Sí, el hombre A mí Antman me encantó No iba a hablar de ella Pero ya que has sacado el tema Me parece una película Muy simpática Y es la típica Que te ofrece En el tráiler Te ofrece más Pero yo quería hablar De Capitán América Soldado de invierno Tiene para mí La mejor escena Rodada hasta la fecha De superhéroes La escena del aeropuerto Los que la hayáis visto La entenderéis No la hemos visto Donde aparecen Todos los Casi todos los superhéroes Que tienes en la cabeza Del universo Marvel En una escena Contra los malos mítica. Yo creo que a quien se lo he dicho ha estado bastante de acuerdo conmigo. Para mí eso, que hayan conseguido hacer eso, eso es el mérito de si hoy voy al cine a ver una película de superhéroes, me tienes que dar eso. eso. El malo de, que no lo he dicho, de el, que es, es un, Gollum, un golem, el malo de Batman versus Superman es el peor malo digital, muy mal hecho, sin sentido... Es que es eso, yo a lo mejor me estoy pasando y seguro que, estás que los que estáis.
1: Está estáis ofendido. defendiendo las
2: pelis de DC, yo en, en, claro me levanté indignado porque dije no. Digo, y luego te vas a ver la Y era el dinero soldado, de la
1: entrada.
2: El Capitán América y dices, jo, digo, ya sé que me estás dando muy estereotipado ya los personajes, es más de lo mismo, pero saben darle esa vuelta cada vez en cada película. Es verdad que el universo Marvel ya eh, está tocando os estáis techo. pasando. Os estáis pasando porque la idea es ir sacando ahora va a adaptar Doctor Extraño, pero el tráiler ya tenía muy buena pinta. Entonces, ellos saben a lo que están jugando. Lo que pasa es que yo creo que van a tocar, al final van a tocar. Pero ahora
1: viene Wonder Woman o...
0: No, Wonder Woman Mira,
1: es
2: del
0: universo... Doy, bueno, rápidamente. Woman, no, la otra, la... Personajes de DC. Eh, esto habrá gente que se tirará de los pelos, pero para los que no nunca nos ha traído esto, pues es normal. Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Linterna Verde, Wonder Aquaman, Man. Watchmen, Hombre Halcón, Marciano Detective, Doctor Fate, y luego hay eh, una serie como de personas... Linterna, ven,
2: Linterna Verde, otro fracaso de DC. Se
0: ve que DC no está
2: acertando, excepto, evidentemente, en la trilogía...
0: Hasta el punto...
2: En la trilogía de Batman y en la trilogía de Batman original de Tim Burton. Hasta el punto
0: que eh, cuando a Ryan Reynolds, que es el actor de Linterna Verde haciendo de Deadpool hay un, esa hay un momento hay un en la guiño, película guiño. que dice sí, ¿no? no me pongáis un traje verde sí, sí. es verdad
2: pasa del infierno al cielo con Deadpool porque realmente es una sí. película tremendamente pero, divertida aquí sí que el pero, humor tiene que estar presente porque pero, forma parte del
0: estilo
1: no es recomendada para menores de 18 años pero, no es la típica superhéroe pero, pero,
0: pero, pero, pero nos estabas hablando de, de
1: de Capitán, ¿De Capitán
0: América?
2: No, y ponía el ejemplo de que ellos sí que están sabiendo reinventar. Por ejemplo, a mí Adman me encantó. Pues es una película menor de superhéroes, pero a mí el rollito del personaje me gustó, a Michael Douglas, todo, eh, está convincente. Y es un superhéroe que yo no conocía y que me ha gustado ver en el cine y que me lo he pasado en grande. Entonces, creo que ahí hay una buena... Y otro ejemplo es Deadpool, que han sabido buscarle esa vuelta de tuerca a los personajes. Entonces... Eh, han buscado un, un estilo llevado al extremo de humor, unos personajes más extremos, etcétera Pues ahí, ¿quién está ganando la batalla? Obviamente. Me gustaría hacer un inciso. La serie Flash sí que reconozco, y esta está basada en el Universo DC. ¿La original? Es la que están haciendo ahora. Ah, vale. La original está bastante bien. He visto las dos temporadas y me ha encantado y creo que como serie de superhéroes creo que es la mejor que han hecho hasta ahora. Ahora se ha estrenado Supergirl, que la estoy viendo... Y está más flojita, sí. Tiene entonces,
1: una mala pinta.
2: La verdad es que se repite mucho, pero bueno. Y solo llevo tres episodios, pero a mis hijas les gusta y de momento supongo que creen. ¡Qué monas! Pero, pero bien. Y quería acabar con algo positivo, que eran las películas de DC. De, digo, de Marvel, que me, me he cargado literalmente las de
0: DC, pobres. Sí, pero... sí, pero bueno, ahí está. De todas formas... Creo que son conscientes. La niños. primera película... ¡Ah, ¡Qué bonito! La primera película eh, que encarnó un personaje de... DC Comics eh, fue justamente la anterior a la que voy a hablar yo, y así ya pues, me Y ahí, me, me entro, esa me... película para mí es un referente
2: de todo el cine de superhéroes que se ha hecho luego, porque la volví a ver la 1, la antes de que tú hables de la dos
0: y, y tiene un guión
2: brutal. Gracias por Perdón.
0: reventarme la película de. Bueno, córtalo si quieres. No, no, que... ahora ya está, ahora ya está. A ver. Eh, no hemos dicho el nombre. En mi pequeño momento, que, que intento hablar muy poquito este, en este podcast, ¿vale? no, no sé si lo conseguiré. Eh, quería hablar de dos películas una de ellas es Superman 2 que justamente además la vimos ayer en casa eh, Superman 2 y es lo que tú dices es la continuación año 1980 Superman se había estrenado en el 78 eh, y es la primera vez que se adapta a cómic una película con, con, de forma
2: decente, con presupuesto Con un
0: presupuesto y con, con un cariño de hacerlo Porque es verdad que, por ejemplo, había una serie eh, De hecho, mira, de DC Marvel estaba dormida en aquella época En los años en los años eh, 70 eh, mm. Salen dos grandes series eh, Flash y Batman Y eran series de personajes de DC Y
2: de culto, y de culto. Ahora.
0: Eh, ahora, bueno, pues en el 78 Sacan Superman y en ese momento eh, Es lo más, es lo mejor que se puede hacer Perfecto en el año 80 eh, se estrena la segunda parte de Superman, pero tiene, tiene bastante, ba bastantes asteriscos esta película. La, la, lo o sea, el primer asterisco y muy gordo es que eh, se hizo un proyecto conjunto, es decir, se decidió hacer Superman y Superman 2 y grabar y rodarlas a la vez. Las dos películas, Eso te quería
2: decir yo, se nota no, además.
0: Eh, las dos películas están rodadas a la vez, ¿vale? qué ocurre que eh, bueno pues con todo el material que habían rodado cogen preparan la primera la estrenan cuando se ponen a trabajar en la segunda película eh, el es decir hay diferencias entre los productores y Richard Donner que era el, el director de la primera y Richard Donner abandona el proyecto y lo coge eh, un director que se llama eh, lo diré Michael Lester Michael Lester? Lester es el apellido ahora 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 lo confirmo lo coge un segundo director que decide desechar eh, pues una parte importante de todo lo que había rodado Richard Lester decide desechar una parte importante de todo lo que había rodado eh, Richard Donner y hacer su propia versión aún así eh, Richard Donner había grabado el 75% de eh, Superman 2 qué es lo que pasó pues que, que Richard Lester no aprovechó ese 75% aprovechó pues pone bueno, la mitad no lo sé, no sé cuál es No, sí que aprovecha
2: aparte porque es verdad que hay ahí se ve Hay ponención. muchas escenas
0: Por ejemplo, Jim Hackman no, no vuelve nunca a rodar O sea, Jim Hackman, es decir, rueda lo que lo que rodó con Richard Donner Y luego eh, te dice que adiós Pero esto no lo sabía es que Entonces eh, no queda más remedio que incluso utilizar dobles y, y voces Para intentar eh, eh, suplir la ausencia de Jim Hackman eh, hubo que, que tener mucho cuidado con Christopher Reeve porque cuando vuelve a rodar eh, físicamente había cambiado porque en aquella época no es como ahora que tendrías un dietista detrás que para asegurarte que estás exactamente igual sino que en ese momento pues era más complicado entonces tienen que hacer una, una segunda película que cuando la ves, ves el resultado de la película, eh, te das cuenta que estás ante una obra un poco menor yo no sé si por, por todo este jaleo a la hora de crear la película o simplemente por el hecho de que la, la, la mejor historia se le lleva a la primera parte de la película, es decir, ves más humor que ya estaba primero sí, es, es yo creo que sí que hay humor en, en Superman del sí. 78 y en la del 80 más todavía eh, pero llega un momento en que el humor casi casi camufla eh, lo absurdo de la historia o lo o lo, o lo, 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 lo no sé, lo, lo, lo vasto lo, 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 lo tonto de la historia, llega un momento en que, en que a veces no, no cuadra muy bien lo que, lo que estás haciendo así y, y luego, pues, es una historia que, sin embargo, eh, tiene unos personajes que son los malos, los, los, el, el profesor... ¿cómo, el Perdón. El general, general el general Zod y... y ¿Cómo es? Ursa y, y el otro. Que, que están muy bien. Sí, es decir, Ursa y el otro. que Y no... Ellos tres, es decir, la, la verdad realmente. es que el argumento es interesante. Y, de hecho, ahora, si alguien tuviera que hacer un remake de esta película, eh, tienes un gran... Es decir, es fantástico. Porque, es decir, aparecen tres malos... Mmm, de peso. De peso, ¿no? Es decir, co co comparado con lo que Superman puede llegar a hacer, el drama que vive él con respecto a, a Lois y a lo que siente por ella. Es decir, la película tiene unos ingredientes muy buenos. Y la película, ahora, ahora que estoy hablando, es verdad que puede, ser, que puede que sea mejor de lo que yo pensaba que era cuando, cuando empecé a hablar. No, Así la que... verdad es
2: que no es tan mala.
0: Hombre. No es tan mala, no es tan mala. Pero, bueno, eh, es una película que, es, que tienes que haber visto la primera, aunque, y esto es muy cómico y nos no, no reíamos con Susana, la película empieza... Eh, con un resumen de cinco minutos o de siete minutos de la primera. Es un previously on Superman, y te ponen un montón de escenas, es en plan, si no has visto la primera... No te, te
1: preocupes, que nosotros te lo vamos a arreglar.
0: <risa> claro, en, en, en un año 80 en el que, si no habías visto la primera, estabas... Condenado. Estabas condenado. porque no había ni videoclub. Claro. El, el VHS y el Betamax empezaban su guerra en el 79. Entonces era en plan, bueno, si no la viste... Claro, claro tiene sentido. Tenía
2: toda la intención. Si no la viste,
0: a lo mejor algunas salas en grandes ciudades todavía te la estaban poniendo y la habían repuesto para, la, para el estreno en la segunda. Pero era complicado. No entonces, te extraña
2: que estrenaran las dos en algún <risa> cine también.
0: Algo así. Entonces, bueno, pues a, ahí está. La película eh, se deja ver, no está a la altura de la primera, pero es verdad que no decae tanto como la tercera.
1: No. ¿Pero tú la catalogas como una mala película? Porque has dicho, no es tan mala.
0: Ahora ahora que estaba hablando varios minutos de ella, me doy cuenta de que no es tan mala. Ayer no cuando la vi... No es mala
1: Superman 2. No es mala. No, no,
0: es no mala. yo creo no que es tampoco. No es mala. No no, 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 no. La tercera,
2: dentro de lo que es, sí. Porque ya es sí, un ya giro estoy. totalmente es verdad, distinto.
0: Es como otra, otra atmósfera y todo. Es verdad que puede que haya envejecido peor que la primera, porque la primera todavía tiene un halo de... de oh. Se mantiene. ¿Vale? Pero, pero por el idioma Mario
2: Puzo, como siempre decimos.
0: También. Ahí está. Pero
1: yo la veo como si Superman, es decir, la segunda parte de Superman, la veo como si fuera una película que durara tres horas. Antiguamente las películas no duraban tres horas.
0: Sí, Hoy Superman día, y sí. Superman 2. Sería, Exacto. Sería, eso es lo que yo quería lo decir. Un... es como un Kill Bill volumen 1 y 2. Para es que veáis que, que
2: luego no fue Peter Jackson el que rodaba las películas de y para
0: luego... Sí. Ojo. Eh, y esto es algo que tendríamos que buscarlo. Eh, en 2004, Margot, eh, Margot Kidder, que es el personaje de Lois Lane, en una entrevista dijo, eh, Richard Donner grabó tanto material, dice que él podría hacer una película de Superman 2. Pues podría re
2: recuperarla, hacer un montaje En 2006, uh, directo. Scoot.
0: En 2006 se hizo. Es decir, hubo una petición, un montón de gente empezó a pedirlo y se publicó como Superman 2 eh, la edición de Richard Donner. Y ah, ahí existe. Y, existe y se estrenó en 2006. Por ejemplo, las escenas de la Torre Eiffel que hay al inicio, todo eso no existe en la, en la película de Richard Omer porque no lo, lo, no lo rodó él. La escena de, de la lucha en Manhattan tampoco la rodó él. Pero todo lo demás... ¿Existe eh, otro
1: material que...?
0: Hay más material. Entonces, eh, puede que haya que buscarlo. No creo que esté doblado, Tomeo, Tal vez te, tuvieras que Dios. verte eh, obligado a ver la no, versión original. Es
2: que hubo, eh, hubo un, una no, hubo una edición sé si en un DVD una edición en DVD de la primera de Superman con escenas adicionales y cuál fue la brillante idea, volver a doblarla íntegramente, ¡Ah! perdiendo Todo. esos doblajes, de, con lo cual antes de escuchar otra voz que no es la original de Superman en español, preferiría claro. la en versión original está claro claro claro
0: bueno, pues eh, ahí queda, por si tenéis eh, curiosidad, algún día podremos comentar Superman 3, tal vez eh, aunque solo sea pues para, para tener las tres películas aquí, porque creo que nunca, y fíjate que hemos hablado de hay una cuarta de Super Superman, este. eh. Yo ¿Sí? Sí, 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 no, no, sí. si no René? voy mal, si sí, sí, sin, sí, sí, claro. sí,
2: recuerdo haberla visto wow. en el videoclub, el superhéroe es uno rubio que con un, bueno, iba supermal el, a Superman dirás, que... el, no, el, el sub... villano, el supervillano, perdón, con un pelo suyo de Superman Creo, wow. que, creo que es Jim Hammond, que recuperan a Jim Hammond.
0: Creo que se estrenó directamente ¡No, directamente en, en VHS. No lo sé, yo creo que la debe ver seguramente. Porque en aquella época era cuando mmm, el, el VHS empieza, empieza a repuntar y yo recuerdo que nunca la pusieron en televisión y un día ahí
2: a Video que... Art
0: 7, al, al videoclub mítico que ya cerró aquí en Palma, que era que un videoclub, Calle Aragón, y, y la tenían, y yo quedarme así y nunca la he visto. Sé que estaba el, el VHS ahí, pero nunca la vi. Así que la verdad es que muy interesante. Además, el póster creo que, que tiene una especie plan. de
2: cápsula del espacio, de estas, de cuando se desprende la cápsula. El póster pues, de... Sí, sí. Bueno. Es que tengo recuerdos vagos de
0: esa. Para mí es un honor que la última película con la que con la que nos despidamos de este podcast sea Jason Bowl. Me he emocionado, sí. Vale. Eh, si bien voy a ser bastante escueto con, con el comentario de la película, Cuarta entrega de la trilogía de Jason Bourne con Matt Damon al frente.
2: Sabía que ibas a hacer
0: esa, Está el legado de Jason Bourne que tiene a Jeremy Renner. ¿Es necesario
2: verla para entender la cuarta? ¿verdad?
0: Totalmente no. Prescindible. Es prescindible.
2: ¿Y ¿Es necesario volver a ver las otras tres que yo he visto en las dos primeras?
1: ¿Puedo, ¿puedo responder yo? No he visto ninguna de las anteriores de Jason Bond, bueno, solo la primera, y fui, acompañé a Gerardo al cine a ver esta, y esta última entiende. entrega, se entiende perfectamente. Vale.
0: Sí, a ver, tienes que tener... Eh...
2: Entender un poco el personaje, ¿no?
0: Yo diría que es necesario, es decir, que es necesario que veas las otras para comprender cuál es la historia de él, porque la historia de él evoluciona en las tres películas, desde la primera película... Hasta la tercera, cuando termina Yo la tercera... Acabo de ver
2: las dos primeras y me queda una. Pues cuando terminas
0: terminas de ver la tercera, dices, bueno, pues el personaje se queda aquí. Eh, si te saltas alguna de esas películas, eh, es como si ves la primera y la tercera, tú que has visto. Pues eh, de repente, si no ves la segunda... No, no, hay no algo... la
2: tercera es imprescindible haber visto la segunda. ¿no? Bueno, pues
0: entonces, eh, todo eso, es decir, sí que es, sí que es necesario. Ahora, puedes ir, puedes disfrutarla... No entenderás algunas cosas de la historia del personaje, pero yo, es verdad que Susana no las ha visto, pero yo le iba chivando un poquito lo necesario para, para entender eh, las aristas un poquito de la historia, ¿no? Vale. Eh, cuarta película, le digo, de, 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 de Jason Bourne, protagonizada por Matt Damon, dirigida, tercera película dirigida por Paul Greengrass, eh, Duke Lyman dirigió la primera y a partir de ahí lo cogió Paul Greengrass. Y aquí lo que tenemos es un, un nuevo giro de tuerca. Eh, de, de lo que le sucede a, a Jason Bourne En este caso, como suele pasar Sin que él lo pretenda eh, La CIA vuelve a Colocarlo como objetivo Y como una amenaza para su propia, sus propios Proyectos y sus propios secretos mismo, pero bueno. Entonces, a partir de ese Momento, eh, Jason Bourne Vuelve a activarse para defenderse De alguna forma y para terminar de eh, Aclarar y cerrar aspectos de su vida
2: ¿Tiene esa vocación de cierre un poco de saga?
0: Bueno, es que las cuatro... Aparentemente. A ver, es decir, eh, lo mejor que tiene la película es a la vez lo peor que tiene la película. Y es que no te ofrece absolutamente nada nuevo. Es decir, es vale. nuevo inicio de historia, nuevo final de historia, muy calcado y muy parecido a, la, a, a, a todas las otras películas, eh, y eso es malo, porque no, no innovan ni con el personaje, ni con el tipo de trama, ni con la trama en sí. Eso es malo. ¿Qué es lo bueno? Que si te gustaron las otras películas de Jason Bourne, esta te va a gustar por, 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 por analogía. Es decir, es porque que te tiene que gustar. Entonces, vuelves a ver a Jason Bourne repartiendo más golpes que nunca eh, y vuelves a disfrutarlo. Entonces, todo eso es bueno. La banda sonora de, de John Powell también está en la línea, está todo bien, todo funciona... Y es una película que llegas y dices, ¿qué ha salido? Pues he salido a ver una película de Jameson Bond y es lo que esperaba. No puedes eras, esperar otra cosa.
2: Además, en los podcasts ha habido polémicas. Tú eras mucho más fan de estas películas que yo. Me acuerdo de haber comentado... Totalmente,
0: totalmente. Sí que mi
2: opinión con respecto a Matt Damon ha ido evolucionando en positivo por con supuesto, el tiempo. No pero, yo, te,
0: yo te esperaba aquí.
2: Pero los personajes... Yo te esperaba el, aquí. He vuelto a ver las dos primeras y me hace mucha gracia algunas expresiones de él tan básicas. Pero bueno, entendemos que forma parte del personaje.
0: por, por Además, por... por... Eh, hacer una referencia a Susana Hola. Eh, Y porque creo que es necesario Hay que comentar algo Que yo creo que ya, he, ya comenté en su momento La dirección de Paul Greengrass eh, Es cansina. No. Es horrorosa puede estar, puede estar mejor o peor Ahora eh, la, la, la fotografía el, el, el abuso constante Del movimiento De la cámara en mano Y ya no es del movimiento Es del, del, del golpeo de la cámara en el que no puedes tener un solo plano sin que Fijo. sin que tengas a alguien que parece que, que está WhatsAppando con el móvil mientras está con la cámara. Porque ya no es que en las escenas de acción esperes golpes. No, no. Es que están hablando en una cafetería, que me lo invento, eh, y están hablando tranquilamente, y la cámara...
2: La cámara está arriba, cámara. abajo, izquierda, derecha.
0: Entonces, eso eh, es algo que literalmente marea. Sin, sin ninguna contemplación a dudas. O sea, Susana, que tiene.? Sí, y
1: aquí entro yo a decir uh, lo poco que puedo opinar de esta película. Y digo poco porque eh, antes he dicho que solo he visto la primera porque me bastó la primera para darme cuenta que pues la dirección de este señor no está dirigida para personas como yo que me mareo con una facilidad
2: bueno, pues,
1: impresionante a la hora de.
2: Y lo que te iba a decir, Tomeu.
1: De, de verla. Que,
2: que no es en la primera donde está. Y Gerardo me segunda. dijo:
1: las siguientes son peores, entonces sí, dije: sí, sí, sí. se acabó. Pero claro, la cosa es, Gerardo tuvo la bondad de acompañarme a ver Infierno Azul. Yo, por supuesto, oh. tengo la bondad de acompañarla a ver Burn. Pero muy a mi pesar, porque es cierto que el, la trama argumental de la película me enganchó, me pasé prácticamente bastante película con los ojos cerrados, porque... No podía.
0: Bueno, me además, marea. En el cine, en no, el no, cine se sufre. Me marea. La primera escena que tú me decías es la mejor escena de una película de Bourne. La mejor primera me escena. Me la han comentado. La primera escena que, que en teoría se lleva a cabo en Marrakech, pero que se rodó en Tenerife, es una gran escena de acción, grandísima escena vale, de acción. Pues a eso se refería. Pero eh, la, la, la saga Bourne nos deja una cantidad brutal de escenas de acción. Es, yo creo que, que la, la saga que más acciones de, de, de acción, de calidad, sin buscar ese los vengadores de ¿y ahora cogemos un edificio y lo tiramos?
2: Acuérdate que lo hemos dicho aquí, que el 007 nuevo bebe de estas películas.
0: Totalmente. Así de claro. Totalmente. Esa
2: acción física
0: muy real. Pero... El personaje sufre porque le pegan. Pero... Es el nuevo James Bond... Eh, de aquí. este nuevo James Bond necesita espacio, necesita metraje para ser James Bond eh, y aquí Jason Bourne, para ser Jason Bond necesita una, una escena de acción entonces hay muchísima acción eh, y, para, y yo digo para mí son las mejores escenas de acción descontando estas que son totalmente increíbles porque aunque a ver, es una película, todo, todo el mundo lo sabe el que te golpeen con un coche eh, varias veces eh, por París, pues es creíble. Que te presiga una moto, es creíble. Que tires un coche por las escaleras, ánimo. Si te aguanta, porque no creo que aguante, pero bueno, ánimo. Ahora, que Hulk te tire un edificio encima. <risa> hay, eh. Había un, un, una entrada hace tiempo de microsiervos. De, de, decían, porque ahora que cada vez tenemos mejores efectos visuales, cada vez nos lo queremos menos. Exacto. Y la conclusión, dices es que incluso neuronalmente, es decir, nuestro cerebro, sabe eh, o sea En una película se puede dejar engañar por la realidad que está viendo en la pantalla, pero hay un momento en que si esa es eso que estamos viendo se despega tanto de la realidad, el cerebro desconecta y el cerebro te dice, no, esto no es real.
1: Qué bueno. Y entonces
0: eh, hace que tú veas algo y digas, está muy bien hecho, pero no es real. En las películas de Jason Bourne, todo lo que sucede, yo creo que nuestro cerebro dice, podría llegar a pasar. Es, es extremo, es muy extremo pero podría llegar a pasar. Sí, a mí con un Ahora, Gerardo, te, que me
1: deja. te quiero. No, no quiero decir,
0: y por mi parte ha terminado. ¿sabes?
1: Vale, pues simplemente te quiero hacer una pregunta. En Born, uh, la última que hemos visto, ¿Sí? el nuevo componente es la chica de moda, Alicia Vikander. Vikander. Cuéntanos.
0: Es verdad, es verdad. No, no he hablado de la peor parte de la película. <risa>
1: claro.
0: Es verdad, Ahí que es Alicia, Alicia... Vikander. Pero no salían las otras, ¿no? No, no, no. Alicia Vikander la última ganadora ah, Julia de... Styles sigue vale. Alicia Vikander. Alicia Vikander... La chica eh... danesa.
2: Ah, vale. Hoy, pues en la chica danesa. Alicia Vikander
0: sí, tiene... Sí,
1: genial, pero es que aquí...
0: Alicia Vikander tiene el mejor personaje de la película. Porque es la primera vez que eh, los un personaje de, de la CIA no es un perro de presa de quiero cazar a Boone. Sino que es un personaje que por, por primera vez piensa por sí mismo eh, en sus propios intereses. Es el mejor personaje de la película. Sin embargo, me sucede como, y te lo dije, eh, Ellen Page en origen. ¿En, en qué momento de, re, de resaca fichas a, a, a alguien, a Ellen Page, para origen? Pues aquí pasa lo mismo. ¿En qué momento...? coges a Alicia Vikander, una chica joven, pues con, con una pinta... Tiene
2: la actriz del ultimátum y...
0: con, Claro, Julia Stiles tiene un peso eh, y Alicia Vikander, ojo, que es una, una actriz fantástica eh, pequeñita, de ladita no, no, lo hace papita, bien, es una actriz
1: fantástica pero no lo hace bien en es ese Es decir,
0: eh, tiene que hacer un papel de pues muchísima garra <risa> <risa> tiene, tiene un papel de muchísima garra y, y muchísimo carácter y no transmite más que Estoy seria y tengo nervios. Es decir, es lo único que... Tengo se la
1: que come Matt Damon y se la come... Tommy Lee, Tommy Lee Jones. Es
0: que claro, los colocas al lado de Tommy ah, Lee Jones y de Matt de Damon. De Necesitas un, un 20% de Middle Street para que delante de Tommy Lee Jones saques, no, saques maneras, Yo no me refería
2: a, a Julia Stahl, sino a Joan Allen, que hace bueno, el personaje. Claro, pero claro, Esa mujer, en la segunda, que es la que acabo de ver, tiene una sí, presencia sí. en pantalla Totalmente. alucinante. Que se pues come, no lo te va a pasar maravilloso. Eso.
0: Alicia Vikander es un 10% de Joan Allen en esta película. Imagínate. Es que, que un... hay
2: veces que, que dices... Mira, hay, en este caso está esta actriz que no es muy, muy famosa... ¿Quién? Alicia Pero ¿no? Se ha ganado, ¿no? Joan ah, Allen. Allen.
0: Joan Allen. Joan Allen. es, como tú dirías, una secundaria, secundaria de, lujo. de lujo.
2: De mucho lujo. Así que... Y qué bien lo hace. Y por
0: mi parte nada más. Eh... Bueno, yo
2: solo... Ma... O sea,
0: me ha decepcionado... No tiréis el móvil en la mesa por No, No, lo quiero romper. Tiempo. Ah,
2: bueno, vale. Eh, me ha decepcionado... O, o sea... Por como lo has explicado, y yo ahora he visto ya las dos de Bond, fíjate que las estoy disfrutando porque no me acababa de acordar de, del todo, pero es más de lo mismo. Si tú dices que por cuarta vez estamos hablando de eso, me gustaría matizar. El personaje de Jason Bond es tan bueno que ya le puedes dar otro recorrido que repetir lo mismo, vamos a perseguirlo y tal. No es necesario.
0: Vale. Has creado te... un,
2: un tío pero... poderoso utilízalo como harías con James Bond para otro tipo de... avance. Te voy a avánzalo. dar
0: dos motivos que justifican que hayan hecho la película así. Y se me acaban de ocurrir, ¿eh? El primero... Ay, que,
1: pues, sí, claro, que, bueno,
0: claro. Ver, claro. No, 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 lo prometo. De verdad. Ay, jolín. Eh, <risa> el primero... Claro, tú las estás viendo todas. Enhorabuena. Los que somos fan de la saga llevábamos siete años... Claro. Esperando... esperando una nueva película. Entonces, me que tú lo no eres. duele tanto el ver lo mismo. Segundo, el personaje de Jason Bourne, sin hacer ningún spoiler, lo único que desea, desde es que prácticamente, es paz. que le dejen en paz. Entonces, si quieres que se ponga a, a pelear, es, o sea, tienes que bueno, tocarle el la nariz para que diga, dejadme en paz. Quiero decir, si le dices, bueno, pero ahora te vamos a dar más recorrido, es que me quiero ir a una playa desierta y que os olvidéis de mí. Entonces, la única forma de traerlo es tocarle 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 hasta que al final se cabre y te revienta es la única forma ya pero bueno
2: evolucionarlo un poquito
0: bueno a ver a lo no, mejor no, no. a lo mejor Ahora tú has visto la cuarta ¿eh? a lo mejor si ves la cuarta dices bueno pues sí que ve una evolución yo claro yo las he visto muchas veces la, la, la tengo muy presente siempre esta trilogía de hecho se lo decía Susana cada vez que he viajado solo por Europa que me toca viajar solo siempre llevaba la banda sonora de Bourke son que me acompañaba no sé era, no, era, es, un, es, un, es un fetiche mío a lo mejor es, es Matt Damon entonces... Si ahí me has a,
1: a decir Matt Damon. Es Matt
0: Damon. Matt Damon. Así que, así que ya está. Uy, me un cable. Eh, bueno, yo creo que podemos ir cerrando y, y, y en este caso ir despidiendo a Tomeu. Puede que, que haya que echar a Tomeu para que empiece a tener interés en venir. Tal vez. Claro. A lo mejor ahora ¿Qué empezamos es a, malo. a decir... Que para que empiece a tener
2: interés el podcast, digo, joder. No,
0: no, no, a pero... lo mejor si se si, si le va detrás te no, dice que no, pero muy ahora... soy
2: consciente de lo que hago y soy muy consciente que cuando me invitéis, amablemente seguramente diré, es imposible, pero bueno.
0: Ah, o sea, claro. ya directamente, pues para eso ni te invitamos. No, o sea, bueno, pero a lo mejor si ya sabemos le que, ser...
1: que vea una película que tiene muchísimas ganas, muchísimas ganas, A lo mejor os envío audio, muchísimas... yo qué
0: sé. Pero claro, no
1: sé. de comentarla y aquí estaremos. No, no sé,
0: no sé lo que puede pasar. Que, vinieras, nada, que... que vinieras una vez sí, una vez no, sería dedicar una tarde o una mañana cada dos meses.
1: Eso es demasiado.
0: No. Yo, yo creo que si no, no eres capaz de dedicarnos... Pero bueno, prefiero dar ese paso atrás no y luego presiones. ya veremos. Yo empiezo a presionar, claro no, que no, sí. no, y luego ya vemos. Pido sí, a todo el... Arroba Tomeu cero pido que ejercéis vuestros vuestros actos de presión verbal. Opinión, Gerardo, que no te
1: quedas solos, nos Arro... quedamos tú y yo solos ante el perigo. puede supuesto, por supuesto. Ser... Por supuesto. Y a lo mejor Vamos.
2: me convierto en un troll del programa y os ponga a parir vuestras películas, que eso también puede ser, porque qué es
0: eso de hablar de... de... Eso sí,
1: esperamos tu comentario cada, cada vez que publiquemos.
0: Tú sabes lo que estoy esperando, que intentes trolearme, ¿no? Hombre. Llevo 10 años eh, esperando bueno, que me trolees. Dime, me has troleado tú durante no sé cuánto. <risa> Así que... Tomeo, yo te
1: echaré mucho de menos. Bueno,
0: yo eh,
2: tengo que decirlo porque, aunque, vale, es un paso atrás, pero suena un poco a despedida, eh, para mí ha sido un honor grabar, sobre todo, primero con Gerardo tantos meses y también contigo, porque lo haces muy bien, pero ha sido un inmenso placer. Lo mismo, pongo a Jesús en el saco, que fue el que nos obligó, no, nos dio... El, ese empujón que necesitábamos
0: para grabar un podcast... Han, ha sido, sido, han sido... Una maravilla. Han sido muchos años... Yo he aprendido mucho de ti. Y yo de ti. Pero bueno. Y yo ¿no de más? ti. Más, más de lo que estaré dispuesto a reconocer. <risa> eh, han sido muchos años y, y muchos años grabando en Artífices. Tal sí. vez los mejores años grabados en Artífices. y Y, eh, y eh, durante, <risa> durante todos esos años, o casi todos esos años, eh, aunque muchas veces siempre la gente nos decía que hace Jesús... Eh, era la voz que nos escuchaba y cada vez que parábamos el podcast,
2: pepillo, era, era un pepito
0: grillo que, que nos, nos hacía un análisis de lo que acabábamos de grabar. Digo, pero ¿dais cuenta de lo que acabáis de y decir? Y <risas> o sea, nos ayudaba constantemente a mejorar. Y a mejorar. Entonces, eh, eh, realmente siempre lo dijimos, no, no, no escuchamos su voz, pero está en el podcast porque realmente estaba en el
2: podcast. Y parte del estilo que este podcast tiene es fruto también de esos éramos, consejos y de esas Éramos, cosas. éramos, éramos tres, tres. Éramos
0: tres. Y ahora hemos sido tres durante una temporada más y ahora espero que podamos. ...seguir siendo tres y que puedas Arranos. venir siempre bueno, que, siempre que puedas. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Hemos placer cero cero podcast no, no va a ser nunca lo mismo sin ti... ...y por eso, eh, pues incluso he cambiado en parte la carátula ...también por eso, porque un cambio tan... ...el dejar de tener tu voz, pues eh, hacía falta hacía falta más cambios. Eh, nos tendréis, nos tendréis en, en, cero, en arroba cero cero podcast... ...en arroba cajer 7 net en arroba G7, en arroba sushi con Y y CH y por supuesto siempre en arroba Tomeo 00. Para cualquier cosa que nos tengáis que decir, también eh, tenemos el correo a, eh, a 00podcast .gmail .com. y eh, poco más por nuestra parte, nuestro compromiso de, de dejar esta mesa prácticamente casi montada, no, no del todo porque hay que comer en la mesa, pero la mesa de mezcla se quedará lista para grabar eh, y vamos a tener ese compromiso De al menos una vez al mes Reunirnos aquí y comentar las películas Y de vez en cuando las series que, que también ha sido otro motivo por el que hemos grabado menos cine Y es que ahora las series
1: Hemos consumido muchas series Abarcan,
0: sí. A los que somos padres ese, 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 ese tipo, de, ese formato de 40 minutitos Que es, es lo que tienes idóneo, sí. Desde que se duerme tu hijo hasta que Te, te duermes tú a te Pues a veces no tienes dos horas Pero si sí tienes 40 minutos, 50 minutos Y, y eso también Yo sería un motivo secundario películas secundaria.
2: que he visto en tres veces pero bueno, es en lo que a veces te permite el, el sueño.
0: Quedamos a vuestra disposición ha sido un placer grabar eh, no sé si este va a ser el mejor episodio que hemos grabado nunca, pero tengo la sensación de que será cerca. acerca hasta la próxima Buenas noches y buena suerte